0: Bienvenidos a Mindset Poker Podcast, un espacio donde aprenderás a tomar mejores decisiones. Hoy está con nosotros Ewald Mar, quien no dejó que los altibajos lo alejaran permanentemente de su pasión. Él es jugador de torneos, entrenador y director de Samba Club Poker Team el cual en menos de tres años acumula más de 600 mil dólares en ganancias. Y hoy decidió compartir con nosotros un poco de su mindset. Hola igual, gracias por acompañarnos esta noche.
1: Sí, hola, Carlos, gracias a ti por la invitación, la oportunidad.
0: Bueno, vamos a empezar con un par de preguntas de los muchachos, así que tenemos acá a Andrés de L12 y Nico Yikes. ¿Quieren saber cómo arrancaste con el póker? Imagino que nos remontamos al 2006,
1: ¿no? Y aproximadamente el 2006 yo estaba en casa un día y un amigo cercano que es loco 20, David, eh, se aparece en mi casa y me dice, préstame tu computadora, necesito jugar un torneo. Y yo pensaba que era un torneo de StarCraft porque a él incluso le pagaban por jugar StarCraft por un equipo de afuera. Y, este, y nada, de pronto abro un, instala el Party Poker, me acuerdo que era, y lo veo jugando un torneo de un dólar. Él me dice que era un torneo que costaba un dólar la entrada y que quedaban, no sé, cinco o seis personas. ah oh, wow! Y, este, y lo ganó, lo ganó por 700 y tantos dólares. Y yo le dije, ¿qué? Y eso, la pregunta que hace todo el mundo que de poker y oye poker online la primera vez, ¿no? Y eso es dinero de verdad, ¿no? O sea... <risa> Y eso lo vas a cobrar, eso te lo, te lo van a mandar al banco, ¿cómo haces? ¿No? Y me dijo, sí, que me mandan un cheque. Y yo, ahí como que. Cero, ¿no? Entonces, eh, él comenzó a. de vez en cuando me llamaba porque este, tenía que salir de su casa o algo y me decía, oye, este. conéctame en el torneo, ¿no? O sea, con, abre party poker, no sé qué, y en dos minutos ya. Y así fue que yo le dije, oye, pero enséñame también, ¿no? yo quiero. Y me dijo, si, si contestas un cuestionario de las reglas básicas, te regalan 50 dólares para jugar en Party Poker. Y yo dije, bueno, pues, no eh, ¿me ayudas a responderlas? Y me dijo, sí, claro. Y, este, y las respondió prácticamente él. Me hizo leer un, un cuestionario de cosas. Claro. Pero las respondió él prácticamente. Y me dieron los 50 dólares y lógicamente lo que hice fue sentarme en una mesa con todo el dinero. No, no sabía, no entendía nada. Y así perdí 50 dólares, luego mi papá perdió 50 dólares, luego mi... Toda la, la gente, lo que era que hacía todo el mundo ahí, ¿no? O sea, porque prácticamente era para practicar, no entendíamos cómo funcionaba. Ya, Entonces, cuentas, claro. Sí, o sea, legales porque era de personas, pero ya, pues, ¿no? Sí. O sea, pasé por, por no entender por qué las fichas se iban para el otro, ¿no? Eh... Porque, o sea, yo, según yo tenía un amanazo y me ganaban, o sea, era completamente noob. Pero de ahí, eh, un día David me dijo, oye, pero ya, ya quebraste, ahora es que ibas. ¿Te vas a jugar a Doralda o no? Ya sí, y me dio 10 dólares. Y con 10 dólares, en iPoker me acuerdo que tenía algo absurdo, como 60 o 70% de Rayback. Entonces esos 10 dólares... Lo jugaba en mesas de 2 dólares o de 4 dólares y de pronto al fin de, en la, al fin de la semana me llegaban 30 dólares. Y así fui acumulando de eh, centavos en centavos hasta que tenía un bankroll pues de 200 dólares, 210, algo así. Después de haber jugado bastante y en el ensayo de error, ¿no? El que no sabes lo que estás haciendo claro. realmente, estás, estás queriendo aprender... Y David me dijo, sí, bueno, yo me voy a ir a jugar al casino. Y le dije, bueno, vamos, pues ¿cuánto está la entrada? No sé, es mesa de 200 dólares. Y dije, uy, tengo 200, te los mando, me los das, y yo estoy preparado, mano, bueno, que el otro día he blufeado no sé quién, ¿no? así que vamos. Y llegamos al casino, y obvio nos sentamos en la mesa de uno o dos dólares, que era la, una de las pocas que habían antes ahí. Y me acuerdo que me dan... 7.9 sub creo, algo así, en, en, en el Big Line o en el Small Line, no me acuerdo. La cosa es que, me acuerdo, flopeo de escalera, eran como seis personas en la mano, eran un montón de personas en la mano, porque todo el mundo solo había entrado, ¿no? todo el mundo había entrado, claro. y sale 8.10 J, no y yo digo, wow. Primera mano, el pozo ya era como de 12 dólares o 15 dólares, algo así. Y yo dije, wow, que no sé, paso, ¿no? Lo primero que paso. Y por ahí apuesta el, uno de los que estaba por allá, y yo veo y le hago race, ¿no? Y me hace mi race. Y yo estaba ya pensando en qué iba a hacer con los 200 dólares que me estaba hablando. Claro. Le mandó le mando el link y se demoró en pagarme una eternidad y me pagó con dama nueve. Había flopeado la escalera más alta. La pepa. Y mi, encima se demoró en pagarme. Eso fue, wow. no sé qué me estresó más. Y haber perdido la mano, la primera mano que jugué. Yo obviamente me temblaban las manos cuando tiraba las fichas. Ya.
0: Claro, claro. La adrenalina del póker en vivo.
1: Sí, claro, te tiemblan las manos. O sea, yo he visto muy pocas personas que hayan jugado por primera vez en el casino y no les hayan temblado al, al poner las fichas. Y eso, y bueno, al final, como que me dijeron, ya bueno, este, recompra o algo así. Y yo había gastado todo mi bankroll en una mano. <risa> Ese fue mi primer acercamiento con el póker y mi primera busteada de bankroll, por decirlo así
0: Maña, pero al día siguiente tu cuenta online pasó de 0 a 40 cocos gracias al gran regback que tenías El
1: rakeback, sí, me salvó y ahí fue como empecé a estudiar y al manejo de banca ¿Qué métodos de, estudio, ver...
0: ¿Qué métodos de estudio utilizaste durante esa etapa inicial?
1: En esa etapa inicial en, y en esa época no había mucha instrucción. Había el foro de siempre que es tú, Plus tú y había un foro en el que yo conocí a la mitad de gente que conocí al inicio de, 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 de haber estado en esa comunidad que fue Liquid Poker. ¿no? Sí. Liquid Poker tenía un foro en español que se llamaba Tele Poker y ahí había gente que estaba igual que nosotros que quería aprender, que, que jugaba un poco bajo ¿no? y que tenían... Errores. Entonces, en realidad el conocimiento era bien empírico y pasado de boca en boca, porque no había solvers como ahora. O sea, si usabas un HAT y tenías BPIP y PFR, que son las estrategias más básicas, ya eras, años luz por encima de, de, de los demás, ¿no? Exacto. Era bien diferente. Era bien, bien diferente. Pero hoy no había, como digo, software. O sea, yo aprendí a usar... Holden Manager o Poker Tracker, creo, ya después de un año.
0: ¿ya? Claro, esos eran los inicios, cuando todo era blogs y la gente quería jalarse a los jugadores para que aprendieran y metieran su guita para rakear. Para
1: hacer rake, sí, el rake era una de las cosas que, que mantenía la industria, el rake back, ¿no? Como te digo, me mantuvo a mí en el negocio y así como a mí, ¿a cuántos habrá...? mantenido, ¿no? O sea, les, les devolvía algo del dinero que habían perdido en la semana y lo, lógicamente lo que haces es volver a intentar. Es claro. como volver a depositar, es el mismo win para la sala.
0: Cuéntanos sobre, sobre ese viaje desde NL50 hasta NL600. Tu chamba paralela en el soporte de una de las salas online y la buena vida.
1: Sí, en esa época yo recuerdo que cuando llegué a NL50 por primera vez, o sea, en, ese, en esos tiempos no usábamos un control de banca tan riguroso como el de ahora, tan riguroso como el de ahora. En esos tiempos nosotros considerábamos que 20 by ya era un montón, o sea, ya estaba sobrado, porque la, el, el win rate era tan alto que uh -huh. no necesitabas muchos by en realidad, o sea, perdías 2, 3 y bajabas y volvías a subir con 20 by era lo estándar. Entonces eh, llegué a el 50 y de la nada me ofrecieron un trabajo en Malta, como encargado del mercado latinoamericano para ellos. ¿no? Me lo ofreció un amigo que justamente conocí por, por ese foro, Liquid Poker, un amigo de Noruega. Y este, yo dije, ya, y yo me, estaba haciendo todos mis papeles, estaba haciendo todo. Y otro amigo, o sea, el mismo amigo me ofreció otra chamba, pero desde mi casa, desde Lima. Y me iban a pagar hasta un poco más que si me iba a vivir a Malta. Yo dije, ya ah, si tuve el trámite, irme, esto, no, me quedo. Bueno. Y ahí yo tenía también un redback absurdo por jugar en esa sala. Aparte me pagaban salario. Entonces, el crecimiento del bankroll, encima que era bien soft los juegos, eh, fue algo que era simplemente una consecuencia de, de poner volumen. Si tú ponías volumen, ibas a ganar dinero. Era algo, no necesitabas, como se dice, saber leer ni escribir.
0: Claro, era inevitable.
1: Era, era como que a la larga, o sea, no es como ahora que decimos a la larga y ese a la larga toma un poco más de tiempo que a la larga de antes, es sí. Como que antes era imposible pensar en tener un mes break-even o perdiendo. Entonces yo jugaba y crasheaba las mesas porque con David, David, era, David fue mi roommate cuando iba a hacer ese trabajo, nos mudamos a un departamento ahí en San Isidro, en una zona bien chévere. Sí,
0: chévere. Eso fue no, 2007, 2008.
1: 2007, por ahí. Y teníamos planes de, pues, no sé, irnos a vivir a Las Vegas un año, ¿no? Ese tipo de cosas que ya estábamos este, teniendo en mente. Al final no se pudieron dar, no se dieron por infinitas cosas, pero... Era la emoción de la primera vez que, que, que nos juntábamos ahí con gente de póker, ¿no? Y, y estudiábamos, o sea, no estudiábamos, sino nos poníamos uno a mirar al otro y, a, y, y preguntábamos, oye, ¿por qué eso? ¿Qué piensas de esto? Entonces, el crecimiento ahí fue inevitable. Y aparte de que eh, los regs, los regulares, tenían como que, yo tenía una fama de, de no, no, no tenerla casi nunca, ¿no? Entonces, era cada vez que la tenía ganaba unos pozos enormes. Eh. O sea, siempre los estaqueaba o siempre me terminaban escupiendo la, el, el, la, y el cash, ¿no? Era dinero. Y, Además que o sea, tú tenías
0: un, un estilo de juego bastante agresivo, ¿no? Que en esa época era súper como...
1: Sí, era un salido de lo estándar, de ¿no? Con, con David hablábamos de estrategia, hablábamos de cómo encarar y, y explotar ciertas cosas y, por ejemplo, nos dimos cuenta de que nadie... Nadie triveteaba, nunca. Nadie triveteaba si era Bluff. Nunca había nadie que te trivete un blocker o claro. bluff, lo que fuese. Entonces nosotros empezamos a trivetear de, de más, ¿no? Y la gente pagaba para set mining 100% del tiempo. 100% del tiempo. ¿no? O sea, tú, era como que abrían a 4, porque era lo estándar abrir a 4. Tú le triveteabas a 20 blinds, no sé. Te pagaban, salió un board cualquiera y tú apostabas, no sé, un quinto del pot. Y si no tenía el set, no continuaba. Claro. Y era imprimir, era y imprimir. Trivetear, imprimir ¿no? Entonces eh, empecé a, a jugar mesas deep de 1-2 ahí en iPoker. Y ganaba bastante bien eh, mensual. ¿no? Y, 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 los, y, subir, y aparte del regback, entonces el subir de stakes se dio de una manera natural en realidad. O sea, no, no fue que yo haya mejorado un montón como jugador en esa etapa. Tenía, de hecho, un entendimiento diferente. Teníamos un approach ahí bien diferente que nosotros mismos habíamos incluso pensado en. Y, bueno, David siempre estuvo adelante, ¿no? David ya jugaba, no sé, 10-20, 25-50 y yo estaba sí. en 2-4, 3-6. Pero igual era un límite súper, súper bueno. ¿no?
0: Sí, obvio. Hasta que llegó esa noche que literalmente fue el principio del fin de una era, ¿Nos cuentas sí. un poco sobre esa sesión?
1: Tuve una sesión en la cual recuerdo haber donado, no sé, no me acuerdo el número exacto de bains, lo tenía, me lo anotado, pero fueron como 40 bains o algo así, 30 bains, hace un poco más de 1, 2, no, de 2, 4 y de 3, 6. Sí. Eh, recuerdo que ahora lo veo como algo que no entiendo cómo puede haber pasado, ¿no? O sea, es como que ahora yo no me tilteo, ahora yo no, ya no veo, o sea, no sé, cuando uno cuando uno está tilt, cree que agrediendo con las fichas o jugando más agresivo vas a ganar o recuperar, ¿no? Y entonces no ahí es cuando, cuando pierdes más dinero, porque, o sea, es como que, estoy deal y me desquito regalándole mi dinero a los otros. Claro, es súper, súper. Pero recuerdo haber hecho unas locuras. Ese día jugaba manos que terminaban, pues, Five Red Pot con j terminado all O sea, Five por 800 dólares. Y yo decía, o sea, y al día siguiente me despierto y no quería ni ver el cajero, pues, Claro. Fue como que, oh, espero que haya sido un sueño. Claro. Cuando lo ves, dices, wow, ¿no? Ahí me sentí un poco, no sé si es motivado del juego, simplemente como que le, le pierdes el gusto, ¿no? Es como que, no sé, pues si le metiste de cazuela el dedo al enchufe y no te pasó nada, no lo vuelves a meter, pues, ¿no? Pero claro así, como que fue parte ya de, 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 de un cansancio y de un aburrimiento no sé si era aburrimiento sino simplemente sentí una especie de rechazo y dejé de jugar dejé de jugar porque también me puse a jugar un videojuego no y aparte que el dinero me caía por el trabajo de, de la chamba en el cual yo básicamente trabajaba tres días en la semana o dos bueno, me pagaban como si hubiera trabajado no sé seis meses aquí o algo así o sea, era era bien bien rentable ese negocio entonces me descuidé Dejé de intentar estudiar con David, ya no, ya no revisaba manos con mis amigos, ya no hablaba mucho de póker en sí. Y viví de los ahorros, bueno, no de los ahorros, no de lo que estaba en la cuenta.
0: Claro. Eh, y la empresa
1: en la que chambeaba, la cerraron. Wow. Porque un, un nuevo chico que habían puesto en soporte se había metido uno de la competencia a pedirle un deal de Ray Wax que era ilegal, un porcentaje que era ilegal. Y el nuevo este, para agarrar el cliente, porque el otro le pintó que tenía no sé cuántos jugadores para meter, no sé qué, uh -huh. Va, le dio un deal que era ilegal y le pusieron una multa de un millón de dólares. A wow. la sala. Y los dueños de la sala dijeron, tenemos plata, pero no somos idiotas, ¿no? No vamos a pagar una multa de un millón de dólares para mantener algo que no nos da eso ni en dos años, ni en tres, ni en no sé,
0: entonces
1: claro. eh, decidieron cerrarlo y se, y se portaron súper bien. Dijeron: ¿Sabes qué? Te vamos a pagar tres meses más de salario. ¿no? O sea, así si no trabajes, te vamos a pagar porque ha sido algo que no se esperaba. Uh -huh. Y con eso me mantuve un tiempo. Pero ya, ya cuando veía el bankroll de, de las salas de póker y todo, me di cuenta de que había estado viviendo también de ese dinero y no había estado generando más. Y así fue la segunda vez que quebré. Así
0: claro. Ahí tuviste que empezar de cero. Pero, ¿la decisión de dejar el cash por los torneos fue meramente por el enorme retorno de la inversión? ¿O hubo alguna otra variante inexplorada hasta hoy?
1: La verdad, yo llegué a los torneos de casualidad. ¿no? Este amigo que, que te conté, el, el que me propuso la chamba esta, es de Noruega. Yeah. Y un día conversando con él, en ese entonces no existía el Discord, existía otro que se llamaba Ventrilo, que era para. Era como una radio, ¿no? Te ponías en servidores y era como una radio, un botón y hablabas. Muy era una novedad, una locura. Entonces estábamos ahí hablando un día porque cuando jugábamos Counter Strike nos metíamos ahí. Y me dice, oye, ¿qué, ¿en qué estás? ¿Qué te pasó? Y le dije, no sé qué voy a hacer. Y este, porque eran las 3 de la mañana, ¿no? Y me dice. Este, oye, pero ¿por qué no? Yo te estaqueo. Yo le dije, ¿cómo vas a stackear? ¿Qué es eso? No, no sabía yo de esas cosas. ¿no? Y me dice, te voy a enseñar a jugar torneos, porque ahí el dinero está como que fácil. Y este, y, pero vas a jugar en todos lados, menos un poker stars, en lo que aprendes, ¿no? Luego vamos viendo. Sí. Y él me vaqueó. Y me enseñó a jugar torneos. No, no fue muy bien porque él también era un jugador bien empírico y el juego evolucionó naturalmente. Y cuando cortamos el deal porque él se retiró del póker por completo, o sea, después de unos meses yo decidí retirarme. O sea, tenía ahí un poco de dinero y decidí retirarme y conseguir un trabajo como la gente normal, por decirlo así, ¿no? Eh, y no encontraba Porque yo la verdad tengo una carrera técnica Nada más que es de informática uh -huh. Y ya este Yo ya había trabajado En eso muchos años y todo Pero conseguir chamba Y sobre todo una chamba que te pague Pues algo decente Sin tener como que un currículum De haber trabajado en otros lugares es difícil eh, Entonces No conseguía nada eh, Quise volver a lo de arreglar computadoras Esas cosas Igual no había, o sea, yo, yo me daba, yo me di cuenta, o sea, hermano, me pagan 50 soles por una chamba de cuatro horas, cuando yo 50 soles era un, menos de un rey ¿no? O sea, para mí, sí, Siempre como, lo ponemos en
0: esa situación, ¿no? Como, oye, esto es este un straddle pagado.
1: Claro, es como que 400 dólares eran un mal bluff, ¿me entiendes? O sea, en, en algún momento, o algo así. Entonces, me bajoneó mucho eso, porque eran 20 dólares por cuatro horas de mi trabajo y eso me regateaban. Y eso que no incluía el, la movilidad de abrigado de ahí, o sea la gasolina o el transporte. Claro. Entonces me conseguí un trabajo en, la, en una empresa de un tío mío. Me puso ahí en... Prácticamente me senté en la computadora a, a resolver asuntos, ¿no? Entonces tenía que irme de mi casa, que es por, eh, por la Molina, hasta Miraflores. Wow. todos los días y no podía ir en carro porque iba a ser muy caro gastar gasolina a diario. ¿no? Entonces, eh, me iba en micro, eran dos horas y media, desde aquí hasta Miraflores y de regreso era peor porque era hora punta y encima tenía que caminar 10 minutos a mi casa. Y era, simplemente yo decía, como que, ¿cómo llegué a esto? ¿no? O sea, y encima lo que ganaba era apenas para pagar el alquiler o algo así. Y fue duro, fue bastante duro. Eso sí. fue, y así, o sea, y ahí yo un día dije, si alguna vez lo hice, que fue trabajar y a la vez jugar póker en las noches, lo puedo volver a hacer. Sí. Y busqué dónde empezar. Y me llegaron algunas ofertas de, de algunos establos, ¿no?, para jugar ahí. Y, pero yo simplemente no tenía mucha noción de los torneos, o sea, mm. era como que yo podía tener muchas razones para jugar las manos de una forma o, o jugar de un estilo, porque yo tenía los conceptos y tenía el postflop y todo lo que era de cash, ¿no? Entonces me decían, sí, está bien todo lo que tú dices, pero en torneos va así, así, o sea. Entonces era diferente, es, yo siempre lo he dicho, o sea, y yo lo puedo decir creo por haber estado en ambos juegos bastante tiempo. Eh, son, se juega, como siempre digo, se juegan con pelota, pero son fútbol y básquet. ¿no? Es, yes. es, es este, algo que, que no puedes comparar cuál es más difícil, cuál es más fácil. Simplemente depende del, del estudio. Antes de seguir
0: metiéndonos a torneos, sería bravazo que, que nos cuentes al toque: ¿Cuáles fueron las mayores lecciones que te dejó el Cash six Max?
1: Bueno, en el six, en, en Cash yo entendí que. Tu imagen en la mesa, por ejemplo, importa mucho porque te enfrentas a los mismos oponentes con una frecuencia más alta. ¿no? Los o sea, como que todos los días sabes que te vas a encontrar con ciertos regulares y ya tienes ciertas dinámicas. Y ya es, es bastante más eh, orientado a, a lo que puedas observar de, de los oponentes. Y todo eso te enseña observación porque en torneos, por ejemplo, la, es probablemente nunca más vuelvas a ver al oponente con el que estás jugando esa mano, entonces es más difícil tal vez obtener reads y todo en cash, me acuerdo de que entendí que, y me enseñó de que de verdad, eso de que siempre nos han dicho, de que si tú no te pones a la par de tus oponentes, y mantienes el ritmo en el que ellos están creciendo, te vas a quedar, eso me lo enseñó, me enseñó, que un juego, ya sea el que fuese, cualquier juego si tú no te quedas a la par de los demás, si tú no evolucionas te quedas, o sea, te hundes te, te, simplemente no vas a poder ganar Exacto. podrás ganar una mano o dos manos, pero si no, si no has estudiado, si no estás eh, entendiendo el porqué de las acciones de los demás y, y, y cómo tú a, atacarlas y todo eso, te vas a quedar vas a bustear y vas a a, 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 no sé, a, a tener Tal vez hasta simplemente dejar El juego, ¿no? Yo he visto muchos casos De gente que perdieron Un bankroll Simplemente el golpe fue tan fuerte Psicológicamente que no No lo pudieron superar Vale Otra cosa que me enseñó el cash es uh, No tiltearme <risa> Sí Ahí se
0: aprende a no tiltear, claro
1: porque en, en, te puede, o sea, en torneos lo peor que te puede pasar Es que pierdas todas las fichas Y ya perdiste la entrada del torneo Pero en cash pues perder todo tu bambro Y es eh, me enseñó el autocontrol Más o menos en durante el juego ¿no?
0: Eso está bueno Entonces regresemos a, a la, la época de torneos Cuando Helio Neve 182 De Copo de Neve Le dio tus posts en foros
1: y en el foro este que te comenté el de Liquid Poker yo puse que quería comenzar a dedicarme a torneos y que no los sea, puse así mi gráfica no tengo mucha experiencia eh, me gustaría ver si alguien me quiere vaquear para jugar no sé torneos hasta 11 dólares una cosa uh -huh. así. y él yo me escribe y me pone tengo un amigo que va a que no y le escribo no me vaciló mucho el deal no me lo mucho la cosa, hasta que pasaron un par de semanas y dije, ya no puedo seguir este, haciendo lo que hago el día a día, no tengo que intentarlo. Y hablé con Elio nuevamente y me dijo, yo ahora, ahora yo también soy parte del proyecto, yo estoy aquí de, de coach y de dueño, ¿no? Es mi socio, no bueno, sé, nada, ah, increíble, vamos. Y mi papá. Le conté a mi papá, o sea, era la primera vez que yo hablaba con él abiertamente sobre el juego. Él siempre supo que yo me dedicaba al, al póker, o sea, cosas relacionadas al póker, como lo de trabajar en afiliados y lo de soporte para esa empresa, pero nunca... O sea, es que en realidad nunca me dediqué para... Nunca dependí de los ingresos del póker porque tenía otros ingresos, o sea, del juego, ¿no? Claro. Entonces el dinero que yo ganaba extra no era que yo lo necesitara urgentemente, sino era un dinero que entraba, simplemente. Y le dije, papá, ¿sabes qué? Voy a hacer esta vaina, necesito, necesito que me ayudes, no sé, un par de meses. Este, no, no puedo seguir en, en, en la chamba esta y... Claro. Ya, ¿no? Y me dijo, bueno, hijo, tú crees, ve, ¿no? Ya ya, ya yo, te, yo, te, yo te apoyo un par de meses, tres meses con alquiler las cosas, pero de ahí ya tú ve, ¿no? Entonces, Fresh me dio, el, me dio el apoyo ahí. Y justo un amigo, eh, que es uno de mis mejores amigos desde el colegio, todo se llama Eduardo, eh, me dijo, oye, este, brother, pero si, para que te liberes de gastos y todo, ¿por qué no te vienes a vivir a mi casa un tiempo?
0: Ah, qué no,
1: no, no pagas nada. Espérate acá, yo, no, yo trabajo todo el día, entonces tienes acá por estar cambiando tranquilo. Chévere. Y así fue que me fui, después de un par de meses, a vivir ahí, ya dedicándome a torneos. Jugaba, me acuerdo, hasta torneos de 8 dólares. Y empecé a ganar torneos pequeños, ¿no? De 4 dólares, de 5 dólares. Y me, subía, me subieron los niveles... Eh, hasta que ya empecé a tener resultados, ¿no? O sea, ya no resultados que te pagan la sesión, sino resultados que te dan un, un extra, ¿no? O sea, sí. dinero, por fin, por fin volví a sentir dinero de, de, del póker ganado con, el, con las horas que pasé estudiando, intentando mejorar y todo, ganado con eso, ¿no? O sea, sientes que tienes una recompensa por todo tu esfuerzo porque y, y te da como que esa impresión de que estuvo bien no rendirse no estuvo y estuvo bien jugártela porque me la jugué o sea me salí el trabajo en el que estaba y quién sabe si mi tío nos nos iba a recontrasar y no volverme a dar una oportunidad en caso de la necesite yo sé que sí lo hubiera hecho ya pero se entiende que estuvo mal de mi parte también claro ¿no? pero era lo que yo necesitaba hacer
0: era para tu crecimiento personal claro no podías mantenerlo todavía Sí. Eh, eso ya es, estamos hablando ahorita más o menos del 2015, ¿no?
1: aproximadamente 15 más o menos,
0: creo Ahí, ahí creo tus que... como, como dijiste, tus buy-in promedio eran de 10 dólares Pero no. un día jugaste el Big 75, ¿qué pasó?
1: Pasó que ya me habían liberado algunos torneos de 55 Me habían liberado los de la noche de 55 Que había un Nike 55 que era muy bueno Eh... Y un día aparece en el lobby el Big 75, ¿no? Que empezaba como que a las 9 de la mañana. Uh -huh. Y me dicen, ¿puedes jugar el Big 75? Y yo dije, ya, bacán. me metí. Y, y, fue la y justo fue una coincidencia que David cayó a mi casa. Loco cayó a mi casa ese día. Y le dije, ah, oh, que estoy lejos en un torneo, no sé qué. Y me dice, ah, a ver si lo ganas. Y yo, no, pero va a ser, brother. O sea, porque estaba bien short y todo, ¿no? No, 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 que no sé qué. Y él se puso a jugar FIFA, creo. Y estábamos yeah. conversando, ¿no? De las cosas, sin darme cuenta, quedábamos 11 o 10. Oh. Y, y de pronto ya estaba mesa final, y de pronto tenía todas las fichas, y de pronto, pum, lo gano Y eran como 7 mil y tantos dólares, o algo así, que era un montón para, para, para ese momento, ¿no? Porque yo no jugaba muy caro, entonces no, no invertía mucho procesión, y ese triunfo era como que bien significativo. Me acuerdo que David me dijo, sí, que me, yo traje la suerte. No sé si. bueno, creo, creo que tiene razón. Creo que tiene razón porque, este, sí, o sea, y después de eso ya empecé a ganar más torneos. Empecé a ganar Big 22 empecé a, Ya me liberaron en la noche había uno que era el Nightly 162. Ese lo gané dos veces en un mes. Wow. Por, por 10K cada vez. Y era para mí era una locura lo que estaba pasando, ¿no? O sea, estaba volviendo a, a ganar, de cierto modo, y, y yo sentía que, o sea, yo me fui al extremo también, yo ahora mis alumnos, por ejemplo, no les digo que se vayan al extremo en el que yo estaba, yo me despertaba, no sé, ocho y media, nueve de la mañana, lavada de cara, eh, comer algo, y pum, a las mesas, hasta las 2 de la mañana ¿no? o algo así, dormía seis horas, repeat, no repeat y era porque simplemente yo sentía que era la única manera en que podía yo aprender a jugar y todo, pero ahora yo entiendo que debe existir un balance, ¿no? Y todo eso ya lo vas aprendiendo con el tiempo.
0: Claro. Y luego, con la fusión de Teams, llegas a Samba. ¿Cómo estuvo esa transición?
1: Eh, un día, eh, los. O sea, nosotros estábamos en el equipo que se llama Copo de Neve, que era Helio Neves, por eso se llama Neve, con, con sí. un amigo más y este en realidad copo de nieve es como que bueno copo de nieve claro este cómo eh, quedé? ah bueno ya entonces eh, un día Helio nos dice no jueguen y todos como que bueno jugamos era un sábado así quedado igual y al día siguiente nos dice ya este, vamos a jugar ahora nos vamos a fusionar con samba y vamos a, a pues a, a Mezclarnos con ellos, tienen una estructura muy buena eh, Yo ya no voy a estar con mi socio Así que nos estamos yendo para allá Vamos a no solo van a hacer las sí. cosas mejor eh, Para todos Y bueno, vamos ¿no? Y nos fuimos a Zamba Y ahí estaban pues los, los, los dueños de Zamba Que son unos cracks no Fabiano Kowalski eh, Kelvin Kerber Leonides. En ese entonces es también... Eh, este estaba Chevy está ahora hay tres dueños más o cuatro dueños más que son wow. Pitao, que es Peter Patricio que es un, uno muy conocido ahí en Brasil está Padilla Pedro Padilla que es el más conocido ahí en Brasil hace poco ganó como 400k en un torneo en poker eh, y tiene dos sea, este año creo que va un millón arriba una locura así. Wow. Este, está Guisao, que es un jugador de niveles altos también, que está Joao Fera, que es otro conocido ahí en Brasil. Entonces el team, la estructura creció un montón y nosotros tal vez hubiéramos llegado al, al mismo lugar siendo Copo de Neve porque Helio, Helio es muy bueno, ¿no? Helio es súper bueno en, en lo que hace. Nos dirigía bien, pero teniendo una infraestructura enorme como es la de Samba ahorita, de hecho que explotó más rápido. ¿no? Explotó Hijo, más rápido.
0: ¡Qué paja! En mayo del 2017 ganaste el Sunday Million. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?
1: Sabes que yo había ya hecho una mesa final antes del Sunday Million y recuerdo de que la mano con la que gusteo quedando seis personas, el botón abrió y yo lloveo con Rey J. Off, en, un, en un escenario que él no debía pagar con absolutamente nada, pero el ICM, ¿no? Claro. Y, decí, y decide pagarme con más damas. Yo he hecho revisión de esa mano en, en, en un stream de, unos, de una escuela que hay. La revisamos y vimos que en realidad era lucrativo show y él nunca debió pagar. O sea, y eso me dejaba tranquilo a mí, a pesar de que tú sabes que están las críticas de la gente, ¿no? Oye, ¿cómo escupes tu torneo con Rey J, No entienden, tal vez, ¿a, a dónde iba la claro. coche, ¿no? Entonces, eh, cane 40 mil 41 mil 40 mil y fue como que un día no lo pude o sea no, era como que tantas cosas pasaban por mi cabeza porque yo dije oh 40 mil y ahora qué hago con esto y luego eh, pasaron, pasaron, pasaron los meses creo que pasaron pasó un año casi exactamente de mi primera mesa final uh -huh. hasta la siguiente yo recuerdo que yo estaba bastante negativo en esa época. Bueno, no mucho comparado con lo que podría ser ahora, pero no. sí bastante por, para los niveles que jugaba. Y era porque intentaba jugar muchas mesas y siempre intentaba eh, aprovecharme de estrategias, ¿no? Entonces, intentaba mm. inventar mucho a veces. Entonces, era natural un down porque también a la vez de que yo me, me sentía como que no... Estaban resultando en las cosas, eh, yo estaba dándole el enfoque incorrecto. ¿no? Entonces estaba en un downswing medio fuerte. Eh, quería hacer supernova porque nunca había sido supernova. Oh, en wow. Todavía estaba en los supernovas. Era eh, yeah. el último mes que, iba, que podía hacer supernova. Y yo dije: Hoy día voy a hacer supernova. ¿no? El sábado <ríe> para el domingo lo pensé. Yeah. Y, eh, y dije: este, Ya. Yeah. Me, fui a, me eché a dormir, era en la una de la mañana del domingo ya, eh, y no podía dormir. Y dije, ¿qué tal si juego un rato? Me pongo a jugar, de una vez porque no tengo sueño, dormí un rato en la tarde, pero voy dormir una hora, dos horas. Y este, me puse a jugar desde la una y media de la mañana del domingo. Ajá. Y, era, y el, la mesa final del Sunday Million empezó a la medianoche del domingo. Había estado grindeando...
0: ¿Qué tal maratón? Ah. Sí.
1: Y recuerdo que estaba short encima. Estaba 11 ah, de 11. De y ya había burbujeado una mesa final de Sunday millón dos semanas atrás. Entonces todos mm. los fantasmas estaban ah, ya okay. volviendo, ¿no? Es como que... Claro. Ah, siempre al último minuto. Me quedaba para todo el rato. Y me acuerdo de una mano que... La, la veo clarísima hasta ahora. Que voy a Lincoln, ASJ ¿no? Y, me paga, y tenía 10 blindes y me pagan con Reyes y riverelas ah, las ¡Qué y ajuste! Me puse, me puse como que... Yo ya estaba cerrando, yo estaba pagando la computadora. <risa> o sea, claro, mismo, claro. Y el flop que salió como que 338 ya sabía que me iba a ganar la mano. ¿no?
0: O sea, ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y,
1: y este... Cuando cayó el river, no lo pude creer, me, me vino como que, no sé, una... Yo me emocionó muy poco, en verdad, cuando juego de poker. O sea, el otro día estaba en el stream y me cayó un set en el river cuando estaba el link contra dos y tenía dos outs, me salió y yo soy como que, como si hubiera perdido la mano. O sea, es como... Claro. Ya es, ya es por la... Por el recorrido también, ¿no?
0: El feeling que le tenías también al torneo y todo lo que significaba volver a chapar. ¿no? Es,
1: es que claro, o sea, no es lo mismo Rivera de alguien cerca de la mesa final de Sunday Million que, que ganar un pozo cuando estás en un blind temprano, ¿no? Entonces, Exacto. no es lo mismo. Y entonces me, me acuerdo de que dije, pucha, todo el mundo está jugando bastante conservador, y, y dije, bueno, voy a ponerme a jugar agresivo A pesar de tener, tenía que 18 blinds o algo así Me puse a jugar súper agresivo Abrir sí. todas las manos eh, Y Empecé a acumular fichas Y recuerdo que empezó la mesa final Y había un colombiano que yo consideraba Que jugaba bastante bien Que abre, ¿no? Y todo el mundo poniendo Good luck, good luck, good luck Y dije, están distraídos estos, los voy a trivetear Cualquier <risa> Y si tú buscas en YouTube, por ejemplo, está en la repetición de, de la mesa final con las cartas abiertas. Y la primera mano de la mesa final, cuando todo el mundo se está dando good ¡Ah, luck, felicitaciones, yo lo trigueteo con la mano de offsuit, ¿Eh? uno abierto, un MVP de... Claro. Que súper el... creo, una cosa así. Qué bien. Fue una, fue un, en verdad, fue como que todo el sueño, todo el cansancio se me fue y estaba simplemente mirando el primer puesto. Estaba mirándolo, o sea, era voy a jugar lo mejor que pueda, voy a, no voy a pensar en, en el dinero, o sea, en el dinero que está en juego, sino en ganar el torneo, voy a enfocarme en ganar el torneo, voy a aprovechar cada escenario que pueda. Te pusiste en A game. Sí. Se me fue todo el sueño, se me fue todo. O sea, y cuando lo gané, <risa> simplemente, o sea, estaba tan las chelas, cansado, las chelas Estaba tan cansado que dije o sea y vi que mi Skype se llenó de notificaciones de la gente no de, de mis amigos que me habían estado mirando el WhatsApp reventando y lo único que tenía que hacer fue darme una vuelta y me tiré a mi cama me tiré a mi cama ya no daba me tiré a mi cama y dije cuando me desperté o sea fue como una resaca no sé si fue una resaca de adrenalina o qué fue me desperté medio asustado como la vez que había perdido Claro. Como, como 12 mil dólares o más 20 mil jugando en cash Ya, me desperté asustado Pensando que había sido un sueño Entonces me voy a la, a la PC Y veo mi cajero y digo wow ¿no? O sea, fueron 155k Y había parecido Que justo con los FPPs Con los FPPs, o sea, los torneos del Rey Y del Sunday Million, había llegado Supernova wow. O sea, fue Ese torneo, porque yo vi que ya no llegaba ya no quería abrir un torneo más. Ese torneo me dio los, los puntos y al día siguiente tenía mi, mi Supernova ahí el último mes que se pudo tener esos estatus Con Bodró, con Bodró. Exacto. <risas> todo todo salió. Fue inexplicable. O sea, es, es el torneo que todos habíamos soñado en ganar alguna vez, ¿no? Todos oh. los jugadores que se sientan a jugar un domingo tienen la, la, el sueño y la esperanza de ganar el Sunday Million. O sea, es es el torneo de la semana
0: a fines de ese mismo año ya eras coach en Zambiña la escuela para entrar a Zamba pero cuando dejaste ese cargo los dueños ¿qué opciones te dieron?
1: me dieron simplemente las opciones de dedicarme a mi juego eh, como o sea simplemente mejorar en el juego eh, estudiar ya dedicarme full time a, es, a jugar o eh, encargarme yo de las personas que eran latinos, ¿no? De los latinos que estaban en el equipo, que eran en su mayoría amigos míos. Amigos míos de la de, que había conocido en, los foro, en el foro este que te conté. Eh, y pues, yo dije, podría solo dedicarme, ¿no? Podría este, solo enfocarme en lo mío, pero no puedo, pues... Dejar en el aire la gente. Yo sabía, si yo me retiro de, de, de ser coach, le, como dicen mis queridos amigos mexicanos, les van a dar cuello, ¿no? Los van a. a, a toditos. Claro. Eh, no había nadie que se pudiera encargar de ellos por el idioma. A dormir. Todo eso. Entonces, decidí invertir algo del dinero que yo tenía y con Samba eh, fundamos el Samba Spew. Que yo no quise ponerle Samba Spew, ojo. Pero no teníamos. <risa> no teníamos un nombre, entonces empezamos a ponerle samba Latina, pero sonaba menos raro, y había poca Latina claro. entonces, no sabíamos qué ponerle, pero necesitábamos un nombre entonces, eh, eh, uno de los de samba dijo, ya, pónganle samba Spiu por mientras por mientras, y yo dije no, que no es otro nombre, no, que va a haber otro nombre no, no, había, no había otro nombre, entonces ya se quedó con samba y al final nunca se cambió
0: ya qué feeling ¿y cómo, cómo nace la vocación de enseñar?
1: de pronto me di cuenta que Podía explicar las cosas, o sea, es como que tengo la paciencia de explicarte varias veces una cosa hasta que tú me des la respuesta a mí. Yo no lo sabía, o sea, yo a lo mucho, eh, o sea, cuando yo le enseño a mi abuela, no sé, a usar su celular, pues, ¿no? a llamar por WhatsApp, a ella, me dice, <risa> claro, ella, ella, solo, ella solo me dice, ella me dice, solo te entiendo a ti cuando me explicas, ¿no? Claro. Y es porque, es porque yo agarro y pongo las cosas bien claras, porque como si no supieran nada de lo que les estoy hablando. Es como que, por ejemplo, cuando arreglaba las computadoras, cuando me dedicaba a eso, tenías que tratar con gente que no tenía ni idea de lo que le estabas hablando. Entonces tú llamas a alguien y le dices, por favor, abre el administrador de tareas. ¿Eh? ¿Cómo? No sé. Entonces <risas> tienes que explicarle. Mira, agarras, escribes, apretas la tecla Windows y entras, ¿no? Entonces... Yo ya tenía como que esa forma de explicar las cosas Pero sin darme cuenta eh, me, La podía aplicar en lo del póker Entonces lo de, la lo de enseñar nació Sin que fuera algo que yo quisiera hacer Como que pensando en una escuela algo, Yo simplemente le enseñaba a mis amigos lo que yo sabía ¿no? Mis amigos que jugaban ahí Ni siquiera eran horses míos O sea, simplemente jugaban para samba pero yo les enseñaba, o sea, yo les yo les daba, me reunía con ellos, conversábamos y daban puntos de vista y como que siempre trataba de dar un punto, ¿no? Entonces ellos me dijeron que sí les parecía que entendían lo que yo decía y de la nada me di cuenta de que estaba prácticamente de, de, de profesor, ¿no? De, de esto claro. y nunca ni siquiera lo pensé. Eh, creo que es una parte importante de, de enseñar es que tú puedas... Lo que, hacer lo que dije, ¿no? que la gente misma te dé las respuestas, o sea, que tú los hagas esforzarse, que tú no les des la respuesta masticada, ¿no? o sea, si alguien te pregunta, aquí qué debo hacer, tú le dices, bueno, número uno, tienes que darme toda la información al respecto, dime qué tipo de jugador era, qué, qué, cómo estaba jugando en la mesa qué posiciones eran, o sea, y ellos mismos van hablando, yo le digo, ¿qué crees tú que podrías hacer acá? Y, todos, y ellos van respondiendo y al final ellos elaboran su respuesta. Y eso es un método que no sé de dónde salió, o sea, yo sé que existe y todo, pero empezó a fluir naturalmente como...
0: Claro, como, sobre todo porque todo cada nada. mano es un escenario irrepetible, ¿no? O sea, son escenarios que no se van a repetir jamás, literalmente. ¿Y cómo fue el proceso en el que convertiste a tus mejores caballos en coaches también, ¿no? En profesores. Cuéntanos sobre esa experiencia.
1: A medida que el equipo va creciendo, es natural que necesites más gente, ¿no? O sea, necesitas gente que te apoye y gente en la que puedas confiar que haga un trabajo que tú harías. O sea, un trabajo de la forma en la que... No en la forma tal vez, pero con el objetivo que tú lo harías, con la calidad que tú lo harías. Entonces... A, eh, decidí hablar con dos de mis mejores alumnos que son Kevin y Reyes y ellos eh, les dije si quería hacer coaches ¿no? o sea, me dijeron que no, no habían enseñado antes, que no sé pero les dije que hagan la prueba y ellos empezaron pues ya a, a hacer clases, a, a asistir en los chats, ¿no? O sea, es como que alguien pregunta, oye oh, tengo esta duda, tengo esto Y nosotros tenemos más personal dispuesto a, a, a responder, a solucionar las dudas Y aparte que son cargos yo creo de confianza, ¿no? O sea, es, aparte de, de, de ser de mis mejores jugadores técnicamente a, Ahora... Ahora el nivel del equipo técnicamente es mucho más alto que antes, ¿no? Pero ellos son de mis mejores jugadores. Y aparte de eso, son personas en las que yo confío plenamente. Ahora tengo un tercer coach, que es un brasilero de samba que se llama Felipe. Él es streamer de, de PokerStars. Él oh. hace stream, stream para PokerStars en Brasil, PokerStars Brasil. Y con él estamos haciendo un trabajo bastante, bastante bueno también. Ellos son mis tres coaches del equipo principal. Tenemos también ahora cinco coaches más, que son para los que son más principiantes, los que están iniciándose, que son jugadores que crashean los niveles que juegan. O sea, crashean los niveles que enseñan, crashean los niveles que juegan. Entonces, la evolución de la gente que entra a nuestras canteras es, en verdad, absurda, es altísima. es tenemos gente que empezaron jugando torneos de un dólar hasta cinco dólares hace tres meses y ahora están jugando 55 no oh, wow entonces en las series incluso juegan algunos 109 entonces es como que se están fobeando ahí están dando lo mejor de ellos están evolucionando rápido o sea porque el sistema de trabajo que ya hemos desarrollado considero que está optimizado para que uno pueda vencer rápidamente los niveles, ¿no? Mm -hmm. eh, y es, algo, es una realidad, es algo que se está dando en este momento. En la nota que
0: sacaron los amigos de Código Póker hace poco, mencionaste que la filosofía general del team es que la gente se divierta. ¿Qué le dirías a nuestros seguidores que quieren entrar al póker por el
1: dinero? Los que quieren entrar al póker por el dinero, decirles de que está bien de que obviamente el objetivo del juego es jugar es jugar para ganar dinero no o sea el objetivo final del póker es aumentar tu bankroll ganar dinero mm. pero no es una no es una salida rápida no es una no hay una receta para ganar dinero rápido o sea, sería bueno saber, saber en la serie la sabe que lo escribían porque al limbo no, muchachos, salimos. Sí, sí 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 porque no no existe que yo sepa, ¿no? Entonces, meterse pensando solamente en el dinero lo que ocasiona es que se frustren cuando se den cuenta de que la realidad es otra. Que no porque le ganan a sus amigos de, del barrio o porque tienen su club personal que juegan con sus amigos o, o en unas comunidades pequeñas donde la gente en realidad no se dedica y eso que ganen ahí no quiere decir que ya sepan jugar. O sea, lo que nosotros hacemos es preparar a la gente para jugar en los torneos más difíciles. Este año, en enero o febrero, no me acuerdo, creo que fue empezando la cuarentena, que ya fue en marzo, por ahí. Hubo mm. un torneo del Sunday Million de aniversario. Sí. Uno de nuestros jugadores quedó en puesto 13, si mal no recuerdo. ¿Lanjaro fue un... No, no, Lanjaro fue hace poco. En el que yo te digo fue McD, Martín. ya yeah. Quedó en puesto 13 por como 50 mil dólares. Pero Martín, pagaba... Martín Calderón. Pagaba un millón y medio para el primero hermano, wow. Y él antes jugaba torneos hasta máximo, no sé, pues, 11 dólares o cosas así. Y ahora él, por estar con nosotros, por su trabajo realizado y todo, le permitíamos jugar ciertos juegos, ya un poco más caros, ¿no? En los eventos y todo eso. Uh -huh. Y ahí está. Entonces, nosotros al decir que queremos que la gente se divierta, Haciéndolo, es como, es como que, no sé, eh, como que un futbolista no se divierta jugando fútbol.
0: Pues. Claro, no tiene sentido.
1: O sea, si, si te amarga patear la ola, entonces no la, no la patees, pues no, no juegues, claro. te a otra cosa. Entonces aquí es lo mismo, aquí es, todas las sesiones, por ejemplo, a veces uno puede fluctuar en estados de ánimo, de acuerdo a cómo te estoy yendo en la sesión y todo, pero la idea es que cuando empieces a sentir hastío, cuando ya sientas que no te diviertes, que no tienes por qué estar ahí, lo entiendas, ¿no? y No lo hagas. La gente cree que perseguir las pérdidas, por ejemplo, es una buena idea. Y en realidad lo es. O sea, en realidad, si decides, en realidad si tú decides no voy a irme en negativo hoy día y quiero jugar hasta el final, voy a dar todo. O sea, ya di mi 80% hoy día, pero quiero dar el 150. Lo puedes hacer siempre y cuando tu, tu mente se mantenga en el lugar indicado Y mantengas tu juego, tu A-game, como tú dijiste, todo el tiempo, ¿no? Si no lo mantienes, no sigas. Si no te estás divirtiendo, no sigas. Si no estás enfocado, no sigas. Entonces, eso es algo que nosotros intentamos promover mucho. Intentamos decirle a la gente de que aquí todo el mundo puede tener su ganancia, todo el mundo puede tener sus resultados, pero no van a venir solo porque se despiertan y dicen hoy día voy a ganar el, el Sunday Million, hoy día voy a ganar el Storm claro. no va a pasar por eso, va a pasar eh, si, si ellos hacen todo el trabajo que tienen que hacer y a la vez se toman el, el juego como lo que es y lo disfrutan y lo, y lo juegan con responsabilidad y con profesionalismo si no, no se va a lograr, o sea puede que ganen un torneo una vez o dos veces, pero a la larga o sea, si no mejoras, si no lo tomas con seriedad, si no te diviertes, si no lo, lo, lo disfrutas. O sea, todos postean en el Facebook o en el Instagram, ¿no? Amo mi trabajo, ¿no? Eh, y están renegando después. Están diciendo, ah, que me fue mal, que ya no quiero jugar. Entonces, eh, decídete, ¿no? O sea, o, o estás agradecido por, porque puedes dedicarte a algo que amas y luego estás jugando molesto o jugando sin ganas, ¿no? Un poco de coherencia en las palabras, ¿no?
0: Exacto. Oye, ¿y cuáles fueron los momentos más difíciles del team durante estos casi tres años?
1: Hemos quebrado caja también. Hemos quebrado, <risas> hemos quebrado cajas. O sea, no por jugar irresponsablemente, pero tú sabes que la varianza en torneos es absurda. Hijo. Entonces, cuando aumenta el número de jugadores, aumenta la inversión diaria. O sea, si tú pones a pensar, cada jugador te puede costar no sé, desde 500 dólares al día, aproximadamente.
0: Es casi aritmético. Uh
1: -huh. O sea, es, tú puedes calcular. O sea, el average begin del equipo es de, no sé, 15, ¿no? Claro. Los jugadores juegan 20 torneos al día. Ahí van, ¿cuánto? Eh, 300 dólares, multiplícalo por 30. O por más jugadores que ahora hay, ¿no? Entonces... Era en, en épocas de series, esos 500 no son 500, pues porque esos 500 son dos o tres entradas en torneo. Entonces se multiplica por tres, ¿no? por cuatro, por cinco al día. ¿no? Entonces claro. hemos atravesado etapas en las que no teníamos ya la caja, o sea, como equipo, como Samba Spiel. Entonces lo que hacía Samba, hoy ya reinyectamos, su también reinyecta, pum, reinyectamos y luego ya pum, íbamos recuperando pero tuvimos una etapa muy, muy dura, porque recuerdo que la gente estaba un poco desmotivada porque no nos había ido bien en Scoop. En una scoop. El equipo terminó abajo. Uno lo, él, desde su creación, el equipo ha terminado abajo dos meses. Uno fue en un Scoop que todo el mundo jugó absurdamente más caro. Nos emocionamos, yeah. nos emocionamos. La verdad es que nos emocionamos. ¿eh? Hay gente ya jugando locuras. Y este... Uh -huh. Terminamos mal ese mes, y después, al siguiente mes, o un mes después, fue que el siguiente mes negativo, porque la gente seguía golpeada en la moral, ¿no? La gente seguía...
0: No juegas igual.
1: Pues, sí, te había, los habían pateado toditos, a toditos, <risa> a toditos. Entonces, la gente estaba desmoralizada, y lo que yo empecé a hacer más fue hablarles, no solamente de juegos, sino de las cosas que yo siento también como jugador, y cómo afrontamos las cosas... Conseguir una psicóloga para ellos, ¿no? Que les dio charlas, que les da, les da terapia a quien lo necesita y todo eso va a cuenta, ¿no? Va a la cuenta de, 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 del equipo. Entonces, es este algo que empezamos a, a preocuparnos más por el lado humano. Algo que en un principio uno trata de ser un poco más estricto y rígido, ¿no? Con el tema de que... Acá es profesionalismo, todo esto, o sea, un poco frío, por decirlo así, pero ahora estamos bastante enfocados en el lado humano. Oye,
0: eso está bueno. ¿Cuáles son los resultados del team al día de hoy y por quiénes está conformado? Porque muchos podrían creer de que solo son jugadores de póker.
1: El equipo, eh, a ver, números, ¿recuerdas resultados o de...?
0: Claro, como el desde que empezó el Lifetime, ¿no? La gráfica que, que, que hemos visto por ahí.
1: Sí, es que esa ya cambió, obviamente. Este, porque ya pasó creo que un mes de la gráfica. ¿Saben creo que es este acá, déjame ver. Tengo que ver el número actual. Este año ha sido nuestro mejor año hasta ahora, definitivamente.
0: Cuarentena Corazón.
1: <risa> Hemos doblado ya eh, los ingresos del año pasado, eh, a, a pesar de estar recién, bueno, ocho meses del año, ¿no? Eh, no carga la gráfica, hay un no, montón de nombres. Tenemos, que respondo la otra parte ahora, tenemos uh -huh. eh, algo de staff, como te dije, una creadora de contenido, que es nuestra diseñadora también, que se encarga, pues, ahora está haciendo un plan bien bacán con la gente de cantera y con nuestro equipo, que pronto van a empezar a tener más contenido basado en jugadores. Uh -huh. eh, tenemos a la psicóloga, tenemos al administrador, que es el administrador de todo Samba que se encarga, pues, de todo el tema de las cuentas, se encarga de todo el tema de las recargas. Eh, hasta ahora el team está arriba casi 680k. Wow. Más o menos de lo que empezó. ¿no? Ahí tú tienes que considerar también que es, eh, hay gastos, ¿no? Hay gastos sí, claro. eh, fijos al mes de personal, de todo eso, como te digo, tenemos el administrador. Uh -huh. eh, y bueno, tenemos coaches que, que son staff, ¿no? Entonces, eh, incluso estábamos viendo el tema de poner un nutricionista para todos. Eh, es y, y no tenemos problema en seguir incorporando gente al staff siempre que vayan a aportar algo bueno para los jugadores. Algo que los jugadores necesiten, ¿no? Algo que los jugadores quisieran tener para ellos, como fue con el caso de la psicóloga, como estamos viendo lo del nutricionista. Eh, yo creo que esas, esas pequeñas cosas son las que hacen un poco la diferencia. ¿no? El preocuparte más por el lado humano, porque al fin y al cabo... Todos somos seres humanos, todos nos sentimos sí, mal, todos. todos nos cansamos, ¿no? nos frustramos.
0: Sí, además es un deporte mental, ¿no? Que requiere otro tipo de, de cuidados con los jugadores a otras sí. disciplinas. Oye, ¿y cómo así nace la cantera?
1: Bueno, la cantera nació porque me escribía gente que no calificaba para entrar al equipo, era como que no, o no tenía muchos resultados o no tenía mucha experiencia y a pesar de la gente mostrar un interés real y comprometerse, decirte no te, te juro que voy a jugar eh, seriamente, voy a respetar horarios, voy a hacer esto, no puedes ligarte a un contrato con alguien que no tiene, cómo demostrar que puede ser alguien que pueda trabajar con el mínimo de condiciones que se esperan. Claro. Vale. Fue como, un día estaba hablando con un amigo eh, pre-cuarentena, eh, estábamos, obviamente, estábamos sumándonos un, unas, unas chelas, así conversando, y me dice, oye, ¿te acuerdas cuando éramos chivolos y nos soltaban ahí a jugar pelota y tiraban una pelota y por ahí a los que jugábamos más o menos nos jalaban para jugar al equipo? Sí. ¿No has pensado como que... Eso podrías hacerlo en el póker también, que no sé qué. Y, y como que yo le había comentado lo que me estaban pidiendo entrar y no pude. Y dije, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no darle la oportunidad a muchos, a un montón, a, to a los que a los que postulen, que pasen el mínimo filtro, darles esa oportunidad que no van a poder tener en, en otros lados, ¿no? O sea, si tú no tienes una muestra de torneos, incluso en, en varios establos o en varios equipos, no te aceptan si no eres ganador. Entonces, ¿cuál es la, la idea? No, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, claro. nosotros decidimos ir por el camino un poco difícil, que es formar gente, no desde cero, pero con el mínimo, ¿no? con el mínimo de requisitos. Fuimos por el camino difícil ahí, pero nos ha traído bastante satisfacción. Bastante, de hecho, ¿no? no me súper, bastante jugadores buenos ahí.
0: Me parece súper respetable y admirable, de hecho, ¿no? Poder decirle a alguien que. Ve el póker como un sueño que en verdad sí puede lograrlo, ¿no? Entonces eso me pareció súper chévere la, el sistema de, del sistema del, del equipo que tienes.
1: La gente entra a la cantera un periodo de tiempo, digamos, tres meses. O creo que ahora el, el periodo ya es seis meses porque están aceptando más gente. Y de ahí nosotros los evaluamos. Si cuentan con lo que se requiere, si han hecho un buen trabajo y todo, los ponemos ya en el equipo principal. Donde juegan ya más caro, donde tienen acceso a otro contenido, ¿no? Más avanzado.
0: Está buenísimo. A ver, J. Rosales quiere saber a quién consideras el mejor coach de Texas en el mundo.
1: En el mundo. Eso es recontrasubjetivo. ¿no? O sea, yo te podría decir que para mí los mejores coaches son mis coaches. O sea, porque yo los claro. admiro como jugadores y todo. Eh, creo que Ben CB pueda excelente, creo que es un, un crack. Eh, me gusta su, su contenido. Me, él es de Raise Your Edge,
0: casa. ¿cierto? Sí,
1: él sí, sí. Me parece que enseña de una manera muy práctica y muy, muy fácil de entender. Incluso él postea contenido medio avanzado en su YouTube. Y es algo que no tiene precio. O sea, quien, quien no lo haya visto debería verlo porque es un contenido que no tiene precio, o sea, y mírenlo antes que se arrepientan, porque es, <risa> es contenido que realmente no debería ser gratuito. Si te pones, pues, a, pensar, claro. te pones a pensar fríamente en cómo los negocios de, de entrenamiento de póker como, las, como Run It Once y todo, han cobrado por contenido, que hablando ahora técnicamente, tal vez sea hasta inferior al de Ray Your Edge, eh, yo creo que, hay que aprovechar ese contenido gratuito. Así no, y si no saben inglés, pongan, no sé, los subtítulos y...
0: vayan
1: Porque de verdad es bastante bueno el contenido. Entonces, hablando de los conocidos, yo diría que me parece que él es el mejor coach, uno de los mejores coaches ahora. Eh, no he tenido el, el privilegio de tener una clase ni nada con, con este otro que voy a mencionar, pero me parece también que es bueno, que tiene una... una un acercamiento al juego bien diferente que es Pats, ¿no? El, el de Bitby. Este, no. El Merix también que es coach y El Merix es un monstruo. El European también me parece un monstruo. Eh, todo ese grupo de ahí. Este, y obviamente yo digo mis backers, ¿no? Elio, son todos, todos tienen su especialidad y todos tienen algo que nunca sientes que no aprendiste algo nuevo en sus clases.
0: Exacto. Justamente Pedro Álvarez quiere saber si en algún momento has pagado por coaching o por algún curso online.
1: Pagué por coaching cuando estudiaba cash. Le pagué como 4 mil dólares a un canadiense para que me enseñara a jugar 2-4, en 2-4, cómo vencer 2-4. Eh, pagué por coaching ahí y después para torneos habré comprado algún curso de Race Your Edge alguna vez y tenía suscripción en Reddit Once porque me gustaba el contenido de Gal aunque no lo entendiera el yo más <risa> pero me gusta cómo explica él me gusta cómo explica las cosas ah, ya, él es otro de los coaches que claro eh, de que hecho es, es un, tiene otra mentalidad ¿no? es, es un iluminado por decirlo así un avanzado adelantado
0: y hasta ahora ¿Cuáles han sido las mayores lecciones que has sacado en Zamba?
1: En Zamba me, me han enseñado a que jugar... O sea, uno cuando empieza a jugar siempre quiere... Se pone como meta jugar más caro, ¿no? Así. Yo siempre tenía el sueño de, no sé, de jugar torneos de 2.000 dólares como torneos regulares, ¿no? O sea, cosas así. Y a medida que pasó el tiempo yo me di cuenta de que tal vez en mi en mi estudio me fui quedando un poquito con mis compañeros de Samba, ¿no? los que empezaron conmigo. Yo decía, pero ¿por qué? No? Si yo voy a las mismas clases y todo, pero yo me doy cuenta de que ellos pudieron jugar más veces que yo, más tiempo que yo, porque yo tenía, no sé, reunión por algo del equipo, o tenía que dar alguna clase. Entonces, eh, sí sentí que me atrasé un poco y en Samba me enseñaron de que no por jugar más caro vas a ganar más dinero, al contrario. Si no estás preparado para jugar más caro, vas, te va a costar. Te puede bajonear un montón, como me ha ocurrido un par de veces. Claro. Porque he tenido unos downswings absurdos. O sea, y si te pones a pensar, todavía estamos en un mundo en el cual el dinero tiene un valor, ¿no? Y nosotros como cultura latinoamericana le damos aún más valor al dinero. Es como que tal vez para nosotros pensar en que perdimos mil o mil dólares es una cosa que decimos, oh, todo lo que he hecho con, con esa plata, tal vez, ¿no? Y, si te, y en cambio, en otros países, los que se dedican más, los que sí lo ven como fichas y punto, no tienen esa mentalidad que no es voluntaria, o sea, no es voluntaria, es como que. Es humano, o sea, es
0: nos manejamos con eso y ya.
1: Sí. Entonces, una de las lecciones que yo aprendí es que jugar niveles en los cuales tú destruyas, es más importante jugar que jugar niveles que tú crees que vences, ¿no? Porque parte de divertirte en el juego es tener confianza en tu juego, tener confianza en ti mismo, lo cual ocurre cuando un límite se te hace un poco más fácil de lo que se te hacen los otros, ¿no? Entonces cuando tú estás ahí y sientes que estás dominando las mesas y todo te crea otra sensación al acercarte al juego. Entonces, yo cuando estaba enfocado en querer jugar más caro, en que ya, o sea, yo he jugado torneos caros, o sea, he jugado torneos de 5.000 entradas entrada, por ejemplo, ¿no? Eh, y gracias a Samba han ¿no? sido sí, esas oportunidades, pero yo antes creía que eso era como que el gran logro, ¿no? Y cuando bubleaba el torneo, porque me pasó que en, en Party Póker en el torneo que costaba 5.000 de entrada, ah. eh, estábamos como que faltaban, no sé, pues 10 para el dinero, que eran como 12k, el mini cash, ¿no? 12k, 12k y me dan un par de reyes, me les mueven clarito. Y el button que tenía más ficha el chip leader del torneo, abre y yo le llodo y me paga con rey dama y me flopea el flash me, me, me flipé el flash él no debió pagar en teoría pero bueno pagó porque tenía un montón de fichas y porque mi rango era ante sus ojos tal vez un poco de luz también esa imagen me ha jugado un poco en contra me ha sí, jugado pues. un poco en contra veces porque me han pagado con manos que no debían y resultados inesperados pero yo creo que estuvo bien pero en fin o sea y esa mano no me no me molestó ni nada cuando ocurrió pero después en la semana, o sea, cuando me senté a jugar de nuevo, veía, no sé, pues que había estado jugando un torneo de 5 mil dólares, que ni siquiera entre todos los ballins que iba a jugar en ese día llegaba a 2 mil dólares. Sientes como que, no sé, como que te desmotiva un poco. O sea, yo me daba cuenta de que cuando jugaba torneos caros, si perdía esos torneos, ya no tenía tanta voluntad de jugar en el día. Porque mm. como que se había ido el, el main event del día, ¿no? Y eso uh -huh. yo fui aprendiendo de que no tiene sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido de ser. Si no, eso esa te... mano, por ejemplo, era
0: inevitable. O sea, si le subieras al doble, el bón iba no, a No, no,
1: no. Y, y, De todas maneras iba a ver. Entonces, simplemente, pero esa mano se, se me quedó ahí y estaba pensando, ¿no? En qué otra mano pudiera dar otra manera antes. o cosas. Entonces, te pones a pensar de más en un torneo que simplemente fue un escenario que no te hubiera afectado si te hubiera pasado un torneo que juegas a diario, ¿no? Y uno te hubiera dicho, ah, que se punto. Entonces, cuando uno busca jugar más caro, se siente, o sea, por ejemplo, si alguien deposita, no sé, 100 y se muta a jugar un torneo de, de 82, obviamente se va a sentir súper presionado, no. se va a sentir más fastidiado si lo pierde que, que si juega un torneo pues, de 10 dólares, ¿no? Exacto. Entonces, el buscar jugar más caro fuera de, si no tienes una preparación mental adecuada, y si no tienes un respaldo adecuado, no es recomendable. O sea, no es, no es símbolo de, de éxito jugar más caro. O sea, no porque ganas un torneo por mucho dinero significa que ya estés listo por el siguiente nivel. No es necesariamente así. O sea, yo cuando gané el Sunday Million, ni siquiera me querían dejar jugar el Bounty de 109. <risa> Claro. o sea porque porque o sea porque ellos decían que no era un torneo rentable para lo que yo estaba jugando o sea para la forma en la que yo estaba jugando wow. entonces en samba me enseñaron mucho de eso aprender a, a, a valorar cada ballín y aprender a entender que no que, que es más que es igual de no que es incluso más admirable mantenerte disciplinado y ganando constante en ciertos niveles que intentar dar shots que, que te pueden arruinar la mentalidad y la forma de pensar sobre el juego ¿no? Exacto
0: Oye, bueno, entonces después de todo este viaje, ahora estás más enfocado en tu juego que nunca
1: Sí, la verdad es que ahora Tuve una etapa hace poco que no le he comentado mucho por ahí, pero creo que la mencioné en algún stream. Un día me desperté hace no mucho, pensando en que ya no quería jugar póker.
0: No. Así,
1: así, de arranque, no quería jugar póker. Bueno. Después de haber jugado toda esta cuarentena, ¿no? después de haber estado ahí más, con más horas metidas que nunca y con más chamba relacionada al póker y todo, un día decidí que estaba harto del juego. Hace un mes o algo así y hablé con mi backer ¿no? le dije, oye, ¿sabes qué? Este, no tengo ganas de jugar no quiero jugar ahorita, no, no quiero saber nada del póker y me dijo, tómate un tiempo si necesitas no hay problema y me contrataron un, un psicólogo de Brasil que es muy conocido yeah. para que hable conmigo, simplemente para que me ayude a, a ver mis objetivos mis metas, mis cosas y me cambió el chip. O sea, me hizo me hizo dar cuenta de que todo lo que yo estaba diciendo que no quería más y eso era simplemente un estado del momento, ¿no? Estaba tan cansado de haber visto lo mismo y de, y de que todo el día vea póker y todo que ya no quería saber nada. Es lo normal, es como que... tú Claro, si, si comes hamburguesa todos los días ya, ya ya te aburres, pues, ¿no? Entonces, me recomendó hacer cosas que me pongan feliz, que dan feliz, ¿no? Entonces me puse a, a no sé, a, a arreglar mi escritorio, que lo quería cambiar de posición desde hace un tiempo. Me dediqué a, a, a resolver pendientes fuera de la computadora, o sea, cosas que tenía que resolver de la casa, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, y me puse a, a dar clases nada más y a recibir clases y de pronto he empezado a sentir unas ganas de jugar así increíbles, ¿me entiendes? Es como... Como que hubiera vuelto a descubrir el juego, me estoy divirtiendo nuevamente. Estoy, la, las sesiones de estudio se me hacen súper entretenidas, se me hacen cortísimas. O sea, es como que yo di aula de por lo menos dos horas generalmente. Hoy día di una y, y me di cuenta, y habían pasado las dos horas y, yo, y seguíamos viendo el escenario y estaba interesante. Entonces siento como que un nuevo. Un nuevo una bocanada de aire, ¿no? Un nuevo, un nuevo, un nuevo impulso que, que, que siento en el juego y es por eso que decidí decirlo públicamente quiero hacer un reto de, de ganar 50 mil dólares hasta fin de año y lo puse porque yo considero de que es una manera también de, de exigirte no o sea, sabes que por ahí a, a algunos les interesará a otros no les interesará saber cómo va pero al menos sientes que ya lo dijiste y ahora sí no puedes esconderte. Porque si te lo dices para claro. ti mismo, si dices para ti mismo es bien, o para tu grupo cerrado, es bien fácil agarrar y tirar la toalla y no dar explicaciones ni decir nada.
0: Ya pusiste Pero, el extrae. El...
1: Correcto, ya ya ahí ya puse las la fichas adelante porque yo, yo considero que eso me ayuda a mantener el objetivo, ¿no? me ayuda a mantener los ojos en el objetivo y en verdad elegí ese número porque es lo que necesito para salir de down y ganar un poco O sea, así que puedes entender que mi down no es pequeño Pero tampoco es absurdamente grande para el claro.
0: que se juega ¿no? En un rato vamos a hablar de eso sí Jorge, entonces, sí. termina, termina, termina
1: ah, Entonces básicamente quería decir eso, ¿no? O sea, he sentido, gracias a poder observar las cosas con calma y sobre todo intentar organizarme, ahora estoy haciendo un horario semanal, ¿no? O sea, antes yo me llamaba por ejemplo, si me llamabas tú y me llamaba mi papá y me llamaba otra persona otra, de otro tipo de, de, de chambas o lo que sea, me decía, oye, quiero hablar contigo, y yo le decía ya, el viernes a las 10. Y a todo el mundo le decía el viernes a las 10, el viernes a las 10, y llegaba el viernes a las 10 y me daba cuenta que tenía 5 o 6 reuniones, claro. y decía, ¿ahora qué hago? Entonces, uno de los trabajos que estoy haciendo ahora es tener todos mis días organizados. Y eso también, observarlo y ver que tengo un horario que cumplir, me hace sentir encaminado nuevamente.
0: Eso está bueno, la rutina. Jorge ND GC quiere saber si le asignaste un bankroll específico al reto y con qué promedio de buy -ins.
1: Ya, no le he asignado un bankroll específico porque yo juego baqueado, o sea, yo juego para samba. Y así que podría decirse que mi bankroll es infinito Lo que importa Es el Average by como él pregunto Va a estar entre 45 y 80 Aproximadamente O sea, torneos que voy a jugar Juego un par de 11 al día Que son hiperturbos nada más que son, para, son buenos, tengo buen y En los hiperturbos eh, Y de ahí juego todo lo que es de 22 hasta 215 entre semana, ¿no? Los domingos suelo jugar un poco más caro pero nunca va más de, más de eso, entonces, así como podrán decir oye, pero juegas muchos torneos que pagan 50 mil, no sé, tal vez ¿no? en, en, en algún momento de la semana también puedo decir sí pero puedo perder mucho más también claro. por ejemplo, ahorita, ahorita desde que empecé el reto que han sido dos días de juego, estoy abajo, no sé, pues 3 mil pero yo no lo veo como que si abajo 3000, simplemente digo, estoy en el día 2 de, no sé, 120 días. Exacto. A jugar. Entonces, Exacto. No, no me preocupa el resultado a corto plazo, me no importa el resultado el 31 de diciembre. La big picture. Uh -huh. La gran foto. Es correcto. Si no, si no, si me no voy a poner a preocuparme de cada resultado diario. Voy a volar loco, ¿no? Porque en los torneos los. los puede, o sea, quién sabe, incluso puede que esté o sea, 20.000 abajo y el último día en el 70.000. O sea, quién lo sabe, no se puede estar, pero simplemente hay que trabajar para que eso sea una realidad, ¿no? O sea, pueda llegar a ser una realidad. Exacto.
0: Y ahora hablando un poco sobre estrategia, ¿cuál dirías que es uno de los principales errores que cometen los jugadores que han pasado por tus asesorías durante estos años? ¿Y cómo los terminan por resolver?
1: Uno de los principales problemas y no diría yo el más común y el, y el más repetitivo en todos Es que juegan más mesas de las que en realidad pueden jugar Es un tema de que creen que porque abren, no sé, 15 mesas van a tener mejores resultados Que si abren a 6 en 6 o 7 o u 8 o algo que les permita mantenerse enfocados otro error que comete la gente es que están jugando y están pues con el celular ahí este, grabando una mano cuando en realidad tienen para actuar en otras seis mesas ¿Y ¿cuál es el sentido? o están chateando con la enamorada cuando están en torneos y tú dices, oye hermano, ¿cómo haces? o sea, yo no puedo multitablear o sea, no puedo hacer esas cosas y tengo más años que tú en no esto ¿por qué tú creerías que sí puedes hacerlo? no, que sí puedo, ya a ver, pándame todos sus torneos que has jugado vamos a revisar ¿Y eso por qué hiciste? Ah, no sé ¿Y eso por qué hiciste? Ah, no sé No, yo sí sé, es porque estabas distraído Porque estabas pensando en otra cosa Porque estabas haciendo otra cosa Y es por eso que eh, cometiste el error Es por eso que tú sabes la respuesta Tú sabes cómo atacar el spot Tú sabes cómo jugar Pero si tu cabeza está en otra cosa No vas a poder hacerlo bien Entonces ese es uno de los principales errores Que comete la gente Quieren jugar más mesas de las que pueden por ahí hay un post que vi en Instagram que decía, si quieres jugar 10 mesas, juega 20 un día. Juega 20 mesas y cuando juegues 10 se te va a hacer bien fácil. Yo digo, no sé si recomendaría eso, pero quién sabe. O sea, hay gente o sea, hay gente que puede jugar infinidad de mesas, mantenerlo más o menos rentable, pero con, con, como ha cambiado el juego es imposible. y claro. alto como en, en el pasado, ¿no? Sí. ese es uno de los errores más comunes eh, Que es relacionado directamente a lo que es el foco ¿no? O sea, no, claro. no mantienen el foco en la sesión Y eso lleva a cometer errores Que cuando los revisan sabes que nunca, nunca debieron ocurrir También otro error es que la gente juega muy tight Eso me he dado cuenta con el tiempo La gente viene a nosotros jugando súper tight Super, o sea, absurdamente terrible. Y mm. nosotros Les intentamos abrir la mente ¿no? Entender que el póker no es un juego En el cual La mano se acabó Ni pre-flop, ni en el flop, ni en el turno Se acaban al river no, Se acaban al river después de la ronda pues, es más river. Entonces yes. No hay por qué tener miedo de jugar las manos Siempre y cuando sean dentro del rango Que es estudiado, que es correcto Todos nosotros a mí me cuesta mucho llevarlos al camino de soltarse un montón, ¿no? de, de pagar más trivets, de, 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 de forbetear algunas veces, ¿no? de, de trivetear de bluff. Me ha costado, la gente ya está entendiendo bastante, pero es bien difícil, sobre todo, cuando juegan, sobre todo vinculado con el otro leak, ¿no? con el de jugar muchas mesas que amplíen su rango, porque mientras más mesas juegas, menos mal nos puedes jugar porque estás más concentrado en con otras cosas.
0: ¿Cuál dirías que es un intervalo más o menos sano, ¿no? De BP y P para, para poder más o menos, para torneos, ¿no? Porque en Cash más o menos sabemos que en Six Max podría oscilar entre, no sé, 25 a 30 tal vez. Y en torneos, sí. más o menos, ¿cómo sí. lo ves?
1: En, es que en torneos va a influir mucho de, en varianza también, ¿no? Porque claro. puede que siempre estés short o puede que siempre estés... Deep, entonces puede ser un poco más luz o siempre, eh, o sea, puede ser afectada por varianza. Pero yo considero de que cualquier persona que juegue menos del 25% de las manos está cometiendo un error, ¿no? Eh, claramente, o sea, hay infinitos escenarios en los que tuve PIP, puede ser 30 o, claro. o algo así, y... Y eso es algo también que va, va de la mano Con lo que te digo que, sí. que es un poco difícil hacer que la gente se suelte Porque siempre entra el, el miedo Porque algo, algo que todo el mundo arrastra También es creer que el otro O cuando tienen una mano Súper fuerte, creer que el otro este, Tiene la peor mano Todo el tiempo O cuando el, ellos tienen una mano decente Creer que el otro tiene la mano que le gana
0: ¿no? Entonces, sí.
1: Es una psicología que, medio inversa Sí entonces, yo combato mucho eso porque mi estilo de por sí siempre ha sido eh, de jugar muchas manos, ¿no? De jugar bastantes manos en posición intentar explotar tendencias. Y es lo que me han enseñado en la escuela brasilera, ¿no? La escuela brasilera es una de las mejores de, para torneos en la actualidad. Definitivamente bueno. Brasil es en todos los torneos. Brasil está Un
0: deporte para ellos ya hace años, claro. Esto, algo algo medio ligado a ese tema de, de la soltura. Gianfranco Chávez dice, antes el limp, o solo pagar la ciega, se consideraba pésimo, pero ahora es recomendable aplicarlo, y si sí, ¿en qué situaciones?
1: Bueno, el limp siempre va a ser considerado como una mala jugada cuando la haces en posiciones que no deberías, no en posiciones que no deberías tener limp por ejemplo, en las posiciones tempranas, generalmente cuando alguien hace limp con muchas ciegas es porque su rango es súper transparente, ¿no? Son conectores suited o algún par pequeño, lo cual hace que la gente juegue muy fácil contra ti. Juegue muy fácil, o sea, es como lo que te comentaba de que triveteábamos antes todo y apostabas un tercio porque sabías exactamente la mano que tiene el otro, ¿no? O sea, sabes que tiene un par que o ligó o no ligó y punto. Si te mainraisea es un fault <risa> Está ahora, muerto el, el Mainraise es la muerte, como le llamamos, ¿no? tal cual? Entonces Entonces eh, ¿A iba? Ah, lo, lo, lo limp. Entonces, existen escenarios ahora en los cuales limpear Está bien, por ejemplo Blind contra blind Hay una estrategia ya de limp Absolutamente desarrollada y definida Entonces los rangos De limp son bastante ya Balanceados en lo que es blind contra blind, no hay el rango del limp call, el rango del limp raise y el rango del limp fault también, entonces hay una estrategia ya definida. Hay otros que en los niveles altos, en los high stakes y todo, juegan más con limp cuando hay situaciones de ICM mm -hmm. o cuando enfrentas jugadores muy buenos en los cuales no quieres jugar un pozo de trivet, no. Claro. O sea, son escenarios muy 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 específicos en los cuales si tu, si tu rango de limp va a estar balanceado, podrías utilizarlo contra los oponentes adecuados. O en los escenarios de bounty, por ejemplo, en los cuales quieres ver un flop barato porque hay un bounty muerto o algo así, puedes limpiar 100% de tus manos. O sea, simplemente para jugar por el bounty. O sea, si estás con la cantidad de fichas... Eh, justa o, o, o una, una cantidad de fichas cómoda para hacerlo para limpiar dinero, claro. todas las manos. O sea, simplemente la inversión es muy poca comparada con el beneficio que te podría traer. Incluso si alguien te hace un raise por ahí, puedes pagar y juegas un pozo buscando el bounty. Entonces, esa estrategia de limp mm -hmm. tal vez sea a la que se refiere porque hacen mucho limp en bounties. Pero sigue siendo una jugada que no va a ser rentable. O sea, ponte a pensar de que si haces limp... ¿Con qué manos lo harías? Y si, y si me dices ¿Con qué manos lo harías? ¿Por qué no haces race con esas manos? Exacto ¿No? Entonces, no creo que sea una estrategia Ganadora, a menos que sea Súper balanceada y definida O tal vez en el Line. ¿no?
0: Ya sabes, Franco. Sé que no eres tan fan del GTO Ni de los solvers Sino más del estudio del chip EV Del, IC, uh -huh. del ICM y del juego explotativo Cuéntanos más sobre esto y sobre tus sesiones de estudio.
1: Sí, no es que no sea fanático ni lo considere bueno, sino que simplemente yo entiendo, yo tengo aulas con samba en las cuales se ven escenarios con Pio Solver, ¿no? Con los cuales se hacen simulaciones, con las cuales nosotros entendemos las tendencias, ¿no? Eh, sé el manejo más o menos, sé verlo, o sea, cuando tenemos las clases lo entendemos, pero lo usamos más para lo que te digo, desarrollar estrategias adaptativas al field, ¿no? Entonces, no es que no lo consideremos como parte del estudio, sino que simplemente lo usamos para conocer a, a nuestros oponentes, por decirlo así, lo que hace la población. Entonces, pero por lo general estudiamos más lo que es GPB, lo que es ICMizer, con el ICMizer y lo que es ICM. ¿no? Porque el chip EV es algo que debe ser constante todo el día. Es algo que vas a estar teniendo spots a cada rato de chip EV, eh, Spots en los cuales tienes que saber si tienes que hacer call cuando te, hacen, cuando te mandan un link, ¿no? cuando has hecho un raise, o si tienes que eh, showbear tú cuando te hacen un trivet, asignando rangos. Todo. Saber lo que la, la jugada a largo plazo va a ser más lucrativa, tenerla dominada. Porque es algo que se te va a presentar más veces. Exacto. Con los solvers tú puedes entender cómo piensa tu oponente, cómo juega una población, ¿no? cómo ciertos sectores de, de, de los regs tienen cierta estrategia, en tales flops apuestan tanto, en tales turnos apuestan tanto, o como nuestro Exacto. amigo Yoshi que randomiza, ¿no? Eh, entonces... Cosa,
0: cosa que al detectar la desviación puedes explotarlos.
1: Correcto. Entonces, yo creo que cuando te enfrentas a tantos oponentes diversos, día a día en torneos de stakes bajos y medianos, no necesitas tener una estrategia GTO para todos los escenarios. Porque, porque puedes jugar de una manera más, yo sé, explotable, es una palabra que a veces se usa mal, pero puedes aprovechar más las tendencias, ¿no? O sea, puedes guiarte más por tendencias y explotar las tendencias también del otro sin necesidad de usar un solver. O sea, claro. no digo que no se debería usar porque sí es importante para que entiendas de qué va y qué es lo que estás estudiando todos los demás. Es una herramienta de estudio. Pero no, no, nosotros no estudiamos ahorita basándonos netamente en solver. O sea, nuestra estrategia adaptativa se basa en lo que estudiamos, de tendencias de población y todo lo demás, pero no, no como que inculcamos a nuestros alumnos a que... Usen solvers porque no nos parece Tan importante Como manejar a, a, a la perfección El chip de la ICM O sea, si la gente Ya domina eso a la perfección Yo veo que estamos ya hablando de un grupo Que está crasheando y que está jugando Torneos de field más pequeño Y field más, o sea, más Repetitivo, por decirlo así Siempre los mismos oponentes Ya tengamos que entrar al, al, al tema de los solvers ¿no? Claro, lo del si entras...
0: siguiente paso
1: pero si entras a un torneo, puedes de 5.000 jugadores y probablemente, como siempre digo, no vuelvas a ver a los oponentes, no puedes tener una estrategia muy desarrollada contra oponentes específicos, sino más bien contra grupos, ¿no? O sea, tenemos recreacionales aquí, tenemos regulares aquí, tenemos los regulares buenos aquí, los regulares más o menos aquí. Entonces, contra, todos ese, contra todas esas poblaciones diferentes, desarrollamos nosotros estrategias que se adaptan a lo que ellos realizan.
0: Eso está buenísimo, me parece que los resultados los respaldan, en verdad, porque está, está bueno. Oye, ¿y cuál es tu modalidad favorita de torneos?
1: Bounty. Siempre Bounty.
0: Siempre Bounty.
1: <risa> es doloroso perder los heads up de Bounty, pero ganarlos también es increíble, ¿no? O sea, es una locura. Y aparte de que en los torneos Bounty puedes recuperar tu inversión. Mucho antes de Indemone y todo lo demás. Y me divierte la dinámica, o sea, me gusta la dinámica. Siento que a veces incluso ya uno está en un torneo que no es Bounty y dice, ¿y dónde está el Bounty? No, es <risa> lo extraña. Alguien, ¿no? a, 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 claro, alguien manda el link y como que ya quieres cubrirlo más light, no quiere decir más light, y dice, ah, no, no es Bounty, no es Bounty. O sea, bien, no, nos han, claro, nos han este un poco metido el Bounty por los ojos a todos. Y a mí me gusta esa modalidad, de hecho. De hecho, me, me divierte bastante. He ganado de algunos bounty builders. Este, he a tenido France en torneos de bounty también. Entonces, sí, siento que domino bien eso. He tenido eh, muchas veces bounties enormes en torneos, en los cuales, no sé, pues, ni siquiera llegábamos sin demón y ya tenía como ocho Vikings en bounties. ¡Wow! Entonces, sí, entonces, sí me, me, me gusta eso, todo porque te pone a a pensar un poco más los spots en lo que es matemática, ¿no? O sea, sí, sí, sí. cuando tienes que ver tus podots y a la vez sumarle las fichas que representa el bounty y todo, expandir tus rangos un poco, también hay más Kimba, también tiene su truquito también, ¿no? Pero me, me divierte mucho, me divierte mucho esa modalidad. Los hiperturbos también me gustan mucho. Qué baja.
0: Oye, ¿y qué volumen mensual consideras como decente para un jugador regular de MTTs? di que tu promedio era de 400 juegos hace dos meses.
1: Era muy poco, en verdad. Yo creo que lo mínimo a lo que uno debe aspirar es a 500 juegos al mes. O sea, si te pones a pensar y eres alguien que se dedica y dice dedicarse profesionalmente, jugar 25 torneos diarios no es una locura. Y jugar cinco días en la semana tampoco lo es. Entonces ahí 125 ya tienes 500. Exactamente, ¿no? Claro. Al mes. Es, es, una, es un volumen que yo consideraría el mínimo. Hay gente que obviamente juega menos mesas. Todo puede llegar, no sé, a 450 o lo así. Pero si bajas de 400, ya no creo que pueda llamarse alguien que se dedica. ¿no? O sea, cuando yo jugaba así tambores... Aparte de los torneos Metía, no sé, pues 80 así tangos diarios Entonces Yo ahora pienso Juego, no sé, 300, 400 juegos al mes Que estoy haciendo Es por eso que me claro. he puesto lo, del, lo del reto también Ajá,
0: pero también Tú, tú, tú consideras que afecta al ROI O sea, el, que el número sea bajo Es lo que hace de que tu ROI a largo plazo Sea O sea, estés en esté, esté mayor riesgo, por así decirlo ¿no? O más a merced de la varianza
1: Correcto, es como que en los torneos la varianza generalmente es absurda. Incluso hay, hay una teoría en la cual tú ni siquiera necesitas ser muy ganador para realmente ganar dinero jugando torneos. O sea, es como que precisas mantener un ROI, no sé, pues de 15%, pero jugar un montón. O sea, puedes hacer, no sé, mil dólares al mes jugando un montón, siendo un jugador medio, sin ganar un torneo. Wow. ¿Entiendes? O sea, simplemente depende de tu volumen y de tu average ROI y generalmente de los fields que elijas, ¿no? Si tú eliges jugar solamente en Poker Stars, obviamente vas a tener mayor varianza porque los fields son enormes. Exacto. Si tú eliges ahí aumentarle eh, Party Poker, aumentarle un poco de, no sé, Américas Carroom alguna otra sala donde los, hay tornojo un poco menos de gente y todo lo demás. Tienes más chances de ganar, ¿no? Eso o es sea, lo que quería
0: preguntar. ¿Qué páginas consideras más rentables para jugar torneos?
1: Siempre va a ser Poker Stars pensándolo como en el hit, ¿no? O sea, como que en el golpe, como que en el resultado grande. Eh, siempre ahí están los fields más grandes, los hay más peces en promedio, hay, hay eh, más, más torneos al día. Pero considero que ahora y Poker está bastante soft. Uh -huh. eh, considero también que Car Room, o sea, que hay infinitas skin, ya Poker, Black Chip, ¿no? que es Winning Poker Network. Uh -huh. eh, ahí es bastante soft porque están los americanos todavía. Entonces, los americanos es como si se hubieran quedado en el tiempo. Juegan como cuando yo jugaba a cash. ¿no? Claro. Entonces hay locuras que no ves en Poker Stars, locuras que no ves o sea, y, eso y esas locuras también las ves ahí con los chinos en Y Poker, por ejemplo. Los chinos son locos para jugar el poker El chino tú no lo vas a bluffear, pues él te va a bluffear encima. Exacto. Entonces, entonces es, es, es. A mí me parece Gigi Poker y América's Car Room. Eh, party poker también, ¿no? aunque party poker en los mid-stakes se me hace más difícil que otras alas. Eh, porque hay más jugadores, eh, creo que de Big B. Y de incluso otros equipos de póker como Forbet de Brasil y otros más tienen mucha gente en par, en mid-stakes, no miran micro, pero están todos en 55 o 33 para arriba, entonces oh. los torneos de ese De ese rango de, de precios, no sé, de, de 33 a 530 o más, ya son más complicados que en promedio en los otros sitios. Uh -huh. Entonces, para hacer dinero... Para hacer bankroll, yo consideraría que lo mejor es jugar en Stars, torneos, no sé, de noche o de madrugada, o si no, en otras salas, eh, como dije, ¿no? y Poker y Américas Escaro, tal vez. Está
0: bueno. Luis Ernesto Gamboa dice, Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19 y el boom online en GG Poker a causa de la Serie Mundial Online, trayendo muchos jugadores recreativos y en función a las nuevas tendencias de juego creadas en 2020, según tú, gracias a tu experiencia de más de una década jugando al póker, ¿crees que algún día superemos el penal de cueva en el Mundial del 2018?
1: La verdad, no, man. He soñado, <risa> he soñado con ese penal varias veces.
0: Hemos soñado sí. todos. La pregunta sería el día, gracias a Neto Bamboa, mandándose. La,
1: la pregunta es ¿por qué no lo pateó Guerrero, creo, no? Guerrero sí, está en la. Con marcha, todas. Pues. Sí. No pateó Guerrero, man. pensaba Cueva, cueva ya lo había fallado desde antes de patearlo, ¿verdad? se le veía en la cara. Tal cual. Como que sabía que iba a salir el las?
0: <risa> desde el punto de vista del mindset, ¿qué puedes decirnos del eterno swing en el que decide vivir un jugador de póker?
1: El eterno swing es tal vez una creación de uno mismo también. Yo puedo decir que he vivido en un eterno swing pero a la vez puedo decir que no he dado tal vez todo lo que debí dar en su momento. Entonces, yo siempre lo que digo es, no es tu culpa estar en un downswing, no es tu culpa ranear mal, pero es tu culpa si te mantienes ahí, ¿no? Eh, es como, si tienes un downswing, puede ser mala suerte, o sea, puede ser mala suerte, pero cuando dura mucho ya es, por otro tipo de problemas, otro tipo de fallas, ¿no? Ya tienes que examinar, hacer una introspección y ser bastante honesto contigo mismo. Hay un tema que es el ego, que muchos jugadores parece que se les sobre desarrolló el ego, ¿no? O sea, hay muchos que, 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 que consideran que son mejores que los demás y que cada vez que pierden es porque tuvieron mala suerte. Eso es algo que es bien difícil de, de entender y de lidiar con, o sea... Yo pude haber, yo nunca he culpado de la mala suerte de mis downswings. Yo siempre he asumido, ¿no? Pero no basta asumir, también tienes que hacer algo al respecto. O sea, no, no puedes decir ya estoy fregando todo, sino que voy a ponerme a hacer algo para ya no fregarla más. O lo sea, exacto Tienes que trabajar fuera de las mesas, dentro de las mesas. Entonces el eterno swing, en realidad, para algunos no existe ese swing. Para gente que aprende a ser disciplinada Desde el comienzo, que juega con humildad ¿no? Que juega No creyéndose mejor a los demás Y escuchando consejos de los que tienen O más tiempo que ellos, o son mejores que ellos Aceptando Ese consejo, aceptando críticas. A nadie le gusta que le digan que jugó mal una mano Yo, yo la verdad cuando me dicen que jugó mal una mano Agradezco O sea, le digo, oye, gracias ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, Exacto O sea, ese tipo de, de, de actitud de querer pues aprender eh, más en base a lo que los otros también saben y no cerrarte en que tú juegas perfecto porque tú crees que juegas perfecto en el, en el póker. Eh, ¿Cuál es la, la no me acuerdo la, la traducción de la palabra delusion de, delusional?
0: Ay, este, eh, alucinado. Del, pues,
1: de, delirando, ¿no? La, gente, sí, la gente delira este, creyendo que ya soluciona el póker, resuelve el póker. O sea, jugaron súper bien un día y ya resolvieron el póker. No. Y después llega otra etapa de tu vida en la que crees que no sabes jugar póker, te olvidaste de cómo jugar póker. Entonces, poder pasar por esas etapas, poder superarlas, es lo que hace que en tu vida no haya un swing. Yo tengo jugadores que tuvieron swings al inicio y que ahora simplemente ya se, ya, ya, ya aburren ya mandando sus resultados todos los días. Bien, bueno, o sea, te felicito, soy feliz por ti. Todo. No conocen swing, no saben lo que es variance. ya Ahora, porque ya ellos empezaron de una forma, subían mucho, les hemos, los hemos hablado, los hemos tratado, ¿no? los hemos puesto, les hemos dado lo que necesitaban. Necesitaban, no sé, no jugar un tiempo, no juegues, necesitaban terapias, ten todas las terapias que necesites, necesitaban conversar simplemente, porque a veces el juego es algo muy solitario también. El póker... Exacto. El póker, como yo digo, también es, o sea, nosotros nos dicen cómo es que puedes decir que ustedes son un equipo si el póker se juega solo. Yo digo, el equipo no es para jugar todos juntos como en Counter Strike o Dota, ¿no? El, el, el equipo es el equipo de apoyo, o sea, el, gente que hace lo mismo que tú, gente que busca lo mismo que tú, gente que se motiva a diario, haciendo revisiones entre ellos mismos, los alumnos se organizan hacen reuniones entre ellos los días que no hay coaching. Este, ellos hablan, discuten todo el día sobre manos. Entonces, ese es el equipo. O sea, que uno esté en una mesa final y que se arme una transmisión con todos sus amigos ahí hablando, ¿no? Regleando por él. Y, y así no está escuchando en ese momento, sabe que la gente lo está acompañando, ¿no? Sabe que tiene ahí mucha gente gritando para que salga su carta, ¿no? O cosas sí. así. Entonces, es, es otra... Es otra otro, otro, otro tipo de, de, de enfocarse al juego. Entonces, formar parte de un equipo yo creo que te hace crecer como jugador. Nosotros tenemos jugadores que han crecido en el equipo, cumplimos nuestra tarea y se han retirado a jugar por su cuenta. Uh -huh. O sea, hay que pensar en que el equipo, un equipo es como una pre, ¿no? Por decirlo así. Te prepara, o como una universidad incluso, te prepara vale. y sales ya con ciertos conocimientos te desenvuelves. Entonces, Evitar el eterno swing que mencionaste es súper posible. Va a depender del trabajo, nada más el trabajo que uno ponga.
0: Bien dicho. Sé que haces este reto de los 50K para compartir con la comunidad, pero obviamente lo estás haciendo para mejorar. ¿Qué es eso que quieres mejorar?
1: Disciplina. Eh, a la hora del juego. Siempre tuve una disciplina muy buena hasta que empecé a... a a, a no cumplir las cosas que yo mismo digo, ¿no? O sea, es como que yo predico, no jueguen mesas de más, y yo llego un día y de pronto me pongo a jugar mesas de más, ¿no? porque hay demasiados torneos y yo mismo rompo mi regla. Entonces, con este reto, lo que quiero lograr es la disciplina y poder demostrar que lo que yo digo es cierto, poder demostrar que con volumen así tengo un ROI mediano o bajo, voy a lograr llegar a estar en positivo en este reto. O sea, quiero demostrarlo. Es, es un reto no solo monetario, o sea, de ganar, claro. de ganar dinero, sino es un reto para mí eh, cumplir con lo que yo mismo pregono, con lo que yo mismo Exacto. predico que se cumpla. forma de,
0: claro, practicar lo que predicas no sí. demostrar que es posible, eso está bueno
1: Porque yo o sea, he hecho Un análisis con Roy Y todo eso Y considero que debo jugar Unos 150 juegos por semana Ahora, para lograr mi objetivo Lo cual es Como 30 torneos diarios no. Hay días que juego más Hay días que no llevo O sea, van a ver. Incluso yo entiendo que hay un riesgo De que pueda estar muy down el reto o uh -huh. puedo estar muy up también, pero, pero es parte. Yo quiero demostrar que, el, que en cinco meses se puede obtener un resultado solamente con constancia y con disciplina.
0: Y hablando de eso, ¿cuáles son para ti las mejores cualidades que puede tener un jugador profesional de póker? Constancia, disciplina.
1: Disciplina, volumen. O sea, en, en su juego es muy importante el volumen. Es importante saber separar las cosas. Hay gente que dice, jugué mal porque me había peleado con mi flaca. pues. No, o sea, wow. es, es como que, brother, si te peleaste con tu flaca y te va a tener loco eso, no juegues. Claro. O sea, si, 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 si algo le pasó a un familiar y te tiene con la cabeza en otro lado, no juegues. No pasa nada si no juegas un día o dos o tres. O sea, porque no los torneos van a estar ahí, a menos que sea, no sea un día de eventos, ¿no? Muy importante, que justo sea un domingo, fin de, de series. Si no, cualquier día es sustituible por otro día. Es un tema, el saber separar lo personal de lo profesional es una cualidad que es muy necesaria aquí. Es como que el mundo se puede caer afuera y tú no tienes por qué, no tienes por qué importarte. ¿Me entiendes? Porque tú estás en tu trabajo, estás enfocado en, en cualquier error, cualquier distracción, te va a salir cara. Entonces, yo me acuerdo de varias veces que ha habido temblores. Y estaba jugando, no sé, pues, 12 mesas, que es mi máximo, por cierto, ahora. 10 a, entre 10 a 12 mesas, yo siento que lo domino bien. He uh -huh. eh, estado en 10, 12 mesas y han no habido temblores que se me han movido, literal, se me han movido los monitores... Y, y yo decía, ¿qué hago? ¿Me paro o, o, o sigo acá? Y yo digo, ya. Si sigo moviéndose hasta el break, hace o sea, falta no sé, pues, dos minutos para el break, ¿no? Si sigo moviéndose hasta el break, ya me paro y veo cómo, cómo soluciono. Prendo el laptop, ¿no? o sea, me voy a la calle con el laptop. Eso es no, pasión, gente, si, esa es pasión. Pero si no, no me muevo, mano. No me muevo hasta que, hasta que hay algo importante. Entonces, y es, y es eso lo que uno tiene que entender: es el profesionalismo, ¿no? Es como que como que nada te puede sacar de tu foco ahí en ese momento. Yo ahora ya tengo la buena costumbre de que el celular lo pongo en modo avión cuando estoy jugando.
0: Buena mentalidad.
1: Incluso hay, este, hay, o sea, lo pongo en modo avión, llega el break, abro WhatsApp y eso para ver si hay algo urgente, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: y, si, y si no, vuelvo a poner el modo avión cuando cae el break y me enfoco, porque... Yo también tuve un tiempo en el que eh, estaba con una flaca y conversaba con ella, o sea, me escribía como que cualquier cosa, o sea, es como que ella sabía que estaba jugando pero, y me mandaba un mensaje, no sé, pues me mandaba un link de algo. Yo agarraba y, y veía que tenía un mensaje, y como soy el maniático de los mensajes que no pueden estar sin leerse, entraba el link y era un video de alguna tontería y me quedaba mirando en los 10 minutos. Y me distraí un poco, o sea, lo admito, me ha, me ha pasado, ¿no? Ya aprendí a que no puedo hacer eso. Son 55 minutos por hora que trabaje, que debo estar enfocado al 100, ¿no? Ya en los breaks intentar resolver cualquier cosita pequeña que tenga que resolver y, y hacerlo, ¿no?
0: De todos tus títulos online, ¿cuál recuerdas con más cariño?
1: Eh... Uno que fue en Party Poker Me acuerdo que Se llamaba el Title, title Fight, era, antes tenían todos los nombres Los torneos como de, tor como de Peleas de boxeo cosas así. Yeah. Era este, Me acuerdo que era un torneo de 215 Era como el Sunday Million De Party Poker no. lo, gané, lo gané por 50k, un poco menos, creo 43, no me acuerdo Pero recuerdo que Me sentí o sea, fue mi, fue mi resultado más grande hasta ese momento. Después de lo del Sandy Million fue. Yeah. O antes, no me acuerdo. Fue por esa época, no fue muy distante. Mal. Pero recuerdo que fue una locura. O sea, fue porque porque era un torneo que tenía de nuevo. Era segundo o tercer día que habían puesto ese torneo. O sea, segundo o tercer domingo. Y, y lo gané y me acuerdo de que nadie lo sabía. Porque nadie conocía a mi nick en party yeah. en ese momento pero no, Nunca salió en, en, en prensa de, de aquí ni nada, ¿no? Simplemente fue un resultado bien, bien así para mí, pero que significó, pues, que pude comprarme la computadora nueva, que pude solucionar unos temas que tenía. Y fue en una sala que me debía, según yo, me debía tanto, porque me habían metido <risas> unas, unas, unas pateadas bien, bien feas ahí, y me devolvió todo, me devolvió todo y yeah. un poco más. O sea, me acuerdo mucho porque yo lo jugué concentradísimo y me acuerdo de que jugué cada mano... O sea, fue como la mesa final de Sandy Millón, pero jugué cada mano, no podía ni siquiera jugar como el Sandy Millón porque la gente no estaba tan asustada como, el Sunday, como en ese torneo del Millón. La gente realmente en esa mesa final jugaba bien asustada. En, en el de Pari no, en el de Pari a todo el mundo parecía que... O sea, todos eran regulares, todos, mm. todos jugaban bien... Y, y me acuerdo que entré al heads up Como que con, perdiendo 10 a 1 10 a 1, sí. a ah, la mierda 10 a 1 en fichas y cada mano la reme O sea, cada sí. mano la pelea hasta la última ficha Y resultó Y fue uf, un, me, me gustó mucho porque sentí que fue El más difícil, sentí que fue una de las mesas Finales más difíciles que he jugado que sea, ese es Uno de mis resultados más Qué Que más, más me gustaron O sea, pero si hablamos de el primer resultado que alguna vez me sacó una lágrima porque me emocioné, porque me resolvió la vida en ese momento fue un torneo de dos dólares que me pagó 1.500 o 1.700 porque fue en un contexto completamente diferente, ¿no? Fue un contexto en el cual, pues, esos, de esos 1.500 me tocaban, no sé, 750 o algo así y me resolvían...
0: Y eso te cubría la vida de ese momento. Sí,
1: claro. me, me cubría absolutamente todo. Entonces me acuerdo que en esa época fue cuando recién estaba empezando los torneos. No me acuerdo que, pucha, lo primero que hice fue le le la idea de a mi flaca en esa época, un lugar chévere que no habíamos ido hace tiempo, ¿no? O sea, fue como claro. que... Claro. Fue, el fue el uno de los resultados que, a pesar de haber sido de los más pequeños, fue de los más firmes también. Que, de hecho... Lo recuerdo clarito, ese torneo de 2 dólares con recompra. Imagínate, pagaba eso en esa época. No, eso.
0: no, 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 no llega.
1: No. O sea, los 1.800 o 1.700 que era el primer puesto, era el garantizado de esos torneos.
0: Sí, pues. Rogelio Monreal, ¿quiere saber realmente cuánto tiempo dirías que te tomó tener este entendimiento profundo del juego?
1: Eh, yo diría que todavía no lo entiendo mucho, o sea bueno. Imagínate, yo tengo Nadia en
0: esto Doyle Bronzo no lo entiende todavía
1: Es correcto, es que todos los días Sientes que aprendes algo nuevo O sea, todos los días ah. se te presenta un escenario Que no sabes resolver Yo creo que tengo Un mayor entendimiento Que obviamente mucha gente Con la que trato todos los días Del juego por, Pero es más que nada por experiencia Es como, tú puedes estudiar todos los días el juego, tú puedes revisar manos todo el día, puedes ver videos todo el día, pero si no juegas, si no tienes horas de vuelo, por Hora caso, de vuelo, exacto. No, no, no agarras conocimiento. Entonces, yo creo que cada día suma tu experiencia y que el entendimiento que yo tengo de póker es por todo el tiempo que estoy aquí. O sea, tú podrías decir que me ha tomado 12 años entender el juego o algo así, pero en realidad me faltan aún más tendría que pensar yo en cuántos me faltan por, para seguir aprendiendo el juego no creo que uno nunca termine de, de aprender a jugar póker es imposible, hay, todos los días a alguien se le ocurre alguna locura y la lleva en las mesas y tienes que adaptarte a esa locura que se le ocurre a alguien cambiar tu estrategia entonces nunca se va a dejar de aprender entonces, y a, yo considero que el conocimiento que pueda tener cada uno va a ser de acuerdo a la experiencia más que nada, hay cosas que no se pueden resolver o que no puedes aprender pues, en una clase ¿no? Exactamente
0: Sé que siempre te gustaron mucho los videojuegos Pero específicamente Quisiera que nos cuentes sobre Cómo influyó el juego Maple Story en tu vida
1: El Maple Story lo jugaba con David Era un juego que le dedicábamos muchas horas <risas> Más horas de las que debíamos Pero ese juego O sea, fue de los que me hizo conocer gente así de, de, del póker, también que no sé por qué jugábamos, eso era una tontería. Era un juego de rol, ¿no? Que simplemente era un mago como WoW, pero en dibujos animados, así. Y este, el juego que sí marcó un montón fue otro que jugamos a la par, que fue el Heroes of New World, que es un juego como Dota. Yeah. Pero, pero era, con, a mi parecer, un poco menos complicado porque tenía menos héroes y cosas. Eso me creó un espíritu bien competitivo, en realidad. Yo nunca he sido súper bueno en esos juegos, pero siempre era de los que se defendían, ¿no? el que siempre ahí daba la pelea. Te enseña a, a decidir rápidamente. Te enseña, esos juegos te, te ayudan a que tus reflejos y tu, tu entendimiento de escenarios te pueden ser escenarios de mucha presión. Por ejemplo, en, en un juego como ese de, de rol, en el cual tú estás, no sé, en una línea Y de pronto te está volviendo todo el equipo a, a matarte Todo el equipo contrario Claro Te puede salvar, o sea, pero tienes que reaccionar en, en un segundo ¿no? Nanosegundos, claro Claro, entonces esa, esa capacidad de reacción Y de toma de decisiones bajo presión Yo siento que ayuda mucho al, al, a, en el juego Como por ejemplo los jugadores de StarCraft de Perú todos los que eran los jugadores top de Starcraft de Perú, como David, como Darky, como Robo, como muchos otros que eran buenos en el Starcraft, ahora se, o sea, resultaron buenos en el póker. Y lo mismo es a nivel mundial, ¿no? Hay sí. un montón de jugadores que pasaron de, de juegos de estrategia, incluso del mismo ajedrez, que pasaron a jugar póker. acá en Perú hay un jugador de ajedrez, creo que es Diego Cuegar, ¿no? Vale. Que él juega póker ahora y que es bastante bueno, ¿no? O sea... Ahora, va, los, los juegos de estrategia Definitivamente te dan Una ventaja a la hora De, de jugar póker O sea, quien, quien venga de jugar Quien venga a jugar Dota O quien venga de jugar Counter Strike Quien venga de jugar Starcraft Va a tener mayor tendencia A poder multitablear Y evolucionar más rápido que una persona No sé, pues que nunca haya tocado esos juegos y que se quiera jugar seis meses A la vez la presión lo va a agobiar y todo eso más que a alguien que está acostumbrado pues, a esas decisiones difíciles en, en segundos ¿no?
0: exacto oye ya antes de pasar al verdadero falso que nos estamos viendo en floro quisieras mandar saludos
1: un saludo a mis compañeros de siempre todos mis alumnos ¿no? a mis compañeros de trabajo son unas personas increíbles yo los considero mi segunda familia la verdad también a mi equipo de amigos nosotros nos decimos los hueones porque en realidad Nació como Huevones, porque en México Huevón no es lo que es aquí. En México Huevón es flojo. Ajá. Entonces no, nosotros hicimos un grupo eh, de los que jugábamos torneos. Y un día dijimos, ya, hay que llamarnos de alguna manera, ¿no? Y nos pusimos, ya, acá como que este, los grinders, no sé qué, ¿no? Algo así. Y un día nos dimos cuenta que nadie jugaba, o sea, solo jugábamos dos. Y uno decidió cambiar el título del chat a Huevón Steam, ¿no? Y ahí se quedó pues, ese, ese nombre. Son mis super amigos desde el comienzo, desde las épocas de Cash, conformados por mexicanos y un peruano más que es Carreira, Luis Mariati, que está uh -huh. ahí también en ese grupo. A ellos también les mando saludos y bueno, a mi, a mi viejo, si está escuchando esto, eh, últimamente está más metido por eh, en, entendiendo todo lo que es mi carrera y todo. Le agradezco el apoyo que me dio desde un principio ¿no? y a mi familia también. Ellos siempre apoyaron mis proyectos por más locos que suenen o que hayan sonado para alguien que no, no sabía nada de ese mundo. Está a bueno. todos ellos, a todos ellos, sí.
0: Qué feeling. Ahora vamos con el verdadero o falso ya para cerrar nuestro episodio número 6. Chévere. El tarot funciona.
1: El tarot funciona. <risa> Verdadero, oh. <risas> Ya. Yeah. Puedo, puedo, puedo dar un detalle, tal vez en otra charla o en otro momento. Pero he, he, he sido testigo, he sido testigo. Tengo testimonios de haber observado cosas imposibles
0: relacionadas oh. a eso. Ya, yeah. luego puedo hacer un videito corto ahí en Mindset para que la gente se Claro, ve. claro,
1: claro. Claro, con la historia de eso, con la anécdota del tarot. Yeah.
0: ¿Una noche perdiste 30 mil dólares jugando
1: cash? Falso, fueron 20.
0: ¿Fueron 20? <risa> nada más. Nada más. Ah, Eso fue en 2008. 2008. Wow. ¿Has perdido amistades por el póker? Falso. Yeah. Hubo una época de tu vida en la que la compra semanal era de whisky, huevos y sopa ramen.
1: Verdadero. Con, con loco.
0: Esto, esto era no respondiste hace un toque, pero igual quisiera saber qué opinas. Pasó por tu mente dejar el póker definitivamente.
1: Verdadero. No solo esta última vez, sino Muchas. unas tres o cuatro veces, por lo menos seriamente a lo largo de mi carrera. O sea, no solo el, ya no quiero saber nada de esto del molesto de la sesión o de lo de la etapa, sino realmente pensándolo. Han sido unas, por lo menos unas tres o cuatro veces.
0: Es un camino difícil, hermano. Bueno, ahora quisiera cerrar este episodio con una intervención de Gerson Kuhn, quien dice, soy miembro de la cantera. Esto no es una pregunta, solo es un agradecimiento. Gracias, Sputal.
1: Un abrazo a todos esos muchachos de cantera. Super, No son los que nos traen las pilas, en verdad. Son los que están con la emoción de, de lo nuevo y de todo. A nosotros nos, re, nos, nos reactivan de energía, por decirlo así, nos dan bastante trabajo, pero no porque sean difíciles de lidiar, sino porque están hambrientos de conocimiento, ¿no? De, uh -huh. de, de entender el juego, de llegar más allá, de, de, de codearse con los grandes que ahora están saliendo, o sea, muchas de las personalidades de póker aquí han salido de acá, del team, o sea, de los de Perú, ¿no? tenemos una, una base bien buena y la cantera yo sé que tiene para muchas cosas grandes. Un abrazo a todos los de cantera
0: feeling, hermano. En verdad es este, chévere saber de que estás contribuyendo al desarrollo de la comunidad de póker peruano con todo lo que, con lo que sabes, con toda tu experiencia. Así Muy que sido, ha sido un gusto haberte tenido esta noche. Este, y nada, muchísimas gracias y esperamos que todo esto que hemos dejado hoy día ayude a, las, a, la, a los jugadores peruanos para que sigan tomando mejores decisiones.
1: Chévere, y decir que estamos con la selección siempre abierta. Siempre, estamos, siempre, siempre tenemos la selección abierta eh, para cualquier postulante y todos reciben una respuesta, sea positiva o negativa, y aparte también decir que vamos a tener streamings casi todos los días de la semana, al parecer con contenido diverso, ya, ya, de estrategia, de juego en vivo, de videojuegos, en equipo, y todo lo demás, así que sigan a Samba Spiel también
0: y sí, nada, sambayku, muchachos, ya saben, ya aspiotar en sus redes. Cerrando este esta grabación, me voy a postular a la cantera. Este, inbox inbox Box, inbox Así que eso ha sido todo. Muchas gracias por tu por tu tiempo, este Aquí, y ya nos Bien estamos mejor. hablando. Chao. Dale, este episodio llegó gracias a Mindset Poker Apparel. Descubre la mejor ropa y accesorios pensada exclusivamente para deportistas mentales en nuestras tiendas virtuales de Facebook e Instagram. Y no se olviden de seguirnos para no perderse los siguientes episodios. Suerte y nos vemos en las mesas.
1: Mindset
0: for